0: hashtag space mhsc comme d'habitude on lit un maximum de messages on va débriefer du match de, de paris voilà la, la petite manita je parlerai d'une petite manita parce qu'on en a mis deux et, euh, et voilà n'hésitez pas à réagir les amis petite info aussi que, euh, que je vous dis euh, le premier space du mois de septembre il y aura le, il y aura un maillot du MHC à gagner voilà, dans 15 petits jours, les amis, on vous tiendra au courant sur les réseaux, bien sûr, mais il y aura le nouveau maillot du MHSC à gagner. Donc, euh, on vous en dira plus très très vite sur la, la date exacte. Voilà pour les petites infos. Et n'hésitez pas à réagir sur sur le débriefing du match euh, de samedi. On va commencer bah, dans l'ordre avec euh, JB. Il y a il y a Romain qui est pas là, les amis, qui est qui est en famille, euh, qui est en vacances. Ça fait ça va faire deux mois qu'il est en vacances. JB, Romain, c'est quoi ce délire ah, il est trois semaines de vacances, il est costaud le type. Hein non, mais on est bien chez Nicolas, t'as pas des passes droites, toi hein
1: Non, moi je suis bah, non, je suis pas autant que lui. Dit, tu m'étonnes.
0: Vous êtes tellement payé qu'on peut plus acheter de joueurs. <rire> voilà, c'est ça, <rire> c'est le problème. <rire> Alors mon JB t'en as pensé quoi de ce match Est-ce que tu l'as vu en entier
1: euh, Oui, oui, je l'ai vu en entier. Mais écoute, euh, un match où on s'entendait pas à grand-chose, quand, quand tu joues contre le PSG, euh, bah, tu t'attends voilà à prendre le tarif habituel qui est de 5 buts. Mais finalement, j'ai été agréablement surpris par, euh, par le match de notre équipe, voilà. que ce soit dans l'organisation, dans, dans le jeu et même défensivement, voilà, mis à part quelques erreurs qu'on a faites, mais j'ai bien aimé. Voilà, je trouvais qu'on a retrouvé un petit peu ben, notre, euh, notre esprit paillade, qu'on qu aime tant. Et ben, écoute, après, il voilà, y a des faits de jeu, on marque contre notre, contre notre camp, ça ne nous a pas aidé, c'est sûr. Mais sur la globalité du match, je suis quand même content et surtout je suis très très content de, de la prestation des, de nos jeunes. Voilà, ils ont prouvé par ouais. au PSG. Euh, ils ont fait de très très gros matchs et honnêtement c'est encourageant pour la suite donc moi personnellement j'ai adoré et je veux les revoir.
0: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits contre nous, deux pénaltys, euh, un but contre son camp, au final bah, l'addition elle s'alourdit considérablement, surtout quand c'est le PSG en face, JB. Tu parles des jeunes, on va on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est vrai que les jeunes, on a envie de les revoir. On pense à Fayad, qui a délivré sa première passe décisive en trois minutes de jeu. Euh, on pense au petit Château qui a marqué, mais au-delà de ça, il a été bon sur le côté. Euh, JB, moi, j'ai envie de souligner, au-delà de la prestation globale, parce qu'on prend quand même cinq buts et c'est beaucoup trop, même si c'est le PSG, c'est plus l'état d'esprit retrouvé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, JB, mon poulet
1: ben, oui, oui, totalement, l'état d'esprit retrouvé. C'est vrai que sur les derniers matchs euh, qu'on a vus, que ce soit les matchs de préparation ou même euh, le début de la saison face à 3 on retrouvait souvent une équipe euh, désorganisée et tactiquement, on était loin loin d'être bon. Et honnêtement, quand tu vois ben, hier le match tactiquement, le début de match qu'on fait avant le, le pénalty face au PSG et le but de contre son c'était ben, plus qu'encourageant. J'ai bien aimé euh, Dalo Guillo. Voilà, le fait de bloquer l'axe et de, de laisser les, les côtés libres, ben, ça, ça a été payant parce qu'on a vu que le PSG avait beaucoup de mal. Et finalement, que ce soit dans la globalité du match, c'est plutôt nous qui avons donné les buts au PSG que le PSG qui a été dangereux, voilà, donc euh, c'est vrai, tactiquement, tactiquement, on a progressé, et je pense que c'est surtout grâce au, au retour de, de Jordan ferry qui, qui rééquilibre le milieu de terrain, à mon avis.
0: Moi, j'ai envie de dire, JB, et après je passerai à Yannou. Il, il y a des petites questions déjà intéressantes sur le hashtag. Euh, je dirais que en fait, à 3-0, on aurait pu abdiquer et baisser complètement les bras. Tu vois, complètement abandonner la rencontre et en prendre 5, 6. Ou alors, euh, enfin, on sait qu'avec le PSG, l'addition peut être très vite salée. Bon, on en a quand même pris 5, mais, mais on a mis deux buts. Euh, T'es quand même revenu à 3-1. T'as essayé, essayé quelquefois d'être dangereux. Bon, après, c'est tellement dur, je veux dire. J'ai vu beaucoup de gens euh, être très durs. Alors, on va, on va en parler de Fala les gars. Il y a Livio qui nous demande, la, la seule question du soir, c'est pourquoi Sako titulaire pas à son poste Moi, les amis, on, on, je veux bien qu'on qu tape sur Fala Isako, qu'on qu dise qu'il est pas bon depuis deux matchs. Moi, je, je, je vois les matchs comme vous et je, je vois aussi qu'il est pas bon. Alors après, il n'est pas à son poste. Euh, Est-ce que c'est pas trop facile de taper que sur lui Là, là, là c'est les choix du coach. C'est c'est le coach qui le met dans l'axe ce ce pauvre Sako. C'est on voit bien qu'il est pas à l'aise, on voit bien que c'est c'est il a pas été recruté pour jouer à cet endroit-là et aujourd'hui il se retrouve propulsé dans l'axe, on sait pas trop pourquoi, sachant que tu as Steve et Mamad sur le banc. Bon Mamad on sait à peu près pourquoi il était il était sur le banc euh, samedi. Mais je, après j'ai vu des insultes et tout ça. Par contre, je trouve ça complètement débile les amis, je vous le dis, je condamne je, je complètement parce que bah si si Falaï -Sako, on le replace à droite et qui fait trois Bon match, ça va être oh là, là ça y est, c'est le latéral droit de l'année. Donc elle est veste réversible tous les week-ends. C'est c'est devenu c'est devenu lourd. Mais mais je vais demander à Yannou. Tiens, je vais rebondir avec toi, moi, Yannou. Qu Qu'est-ce en penses toi de de bah, de, 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 de ça, de falaï Sako qui joue dans l'axe. La, Est-ce qu'il faut taper forcément sur lui ou c'est -ce le coach qui le met à cet endroit-là euh,
2: C'est une situation compliquée. Parce qu'effectivement, euh, c'est dur de lui taper dessus euh, parce que ce n'est pas son poste. On l'a bien vu avec, euh, dans le passé avec Koza qui jouait euh, latéral. Et quand il est repassé euh, euh, en défenseur central, euh, les vestes réversibles, euh, que ce soit nous, que ce soit tout le monde… Hein, on, ouais, moi, j'assume. Hein, ah, oui, mais... Je, Je l'avais
0: déglingué à gauche.
2: Hein. On l'a déglingué. Et pourtant, quand il est revenu à son poste, ça a été merveilleux. Euh, donc, euh, c'est toujours compliqué… Euh... Autant euh, prochain match, on le remet à son poste, autant... Euh, ah, c'est futur ballon d'or, on ne sait pas. Après, euh, la raison pour laquelle euh, il le met en centrale, c'est que Daloglio n'a pas l'air de vouloir faire confiance à Sako, euh, d'après ses prestations. Pareil pour Esteve. Alors, encore, ça reste encore le, le gros point d'interrogation. Je pense que ça doit se passer en interne. Euh, après, ça peut-être peut se passer à l'entraînement, je ne sais pas. <coughs> Pardon. Mais, euh, mais effectivement, c'est une situation compliquée. Après lui taper dessus... Euh, non, parce que, hormis euh, les quelques erreurs qu'il commet, euh, enfin les quelques erreurs, les deux erreurs qu'il commet euh, face, à, face à Paris, euh, dans l'ensemble, il fait quand même un bon match, il se débrouille quand même pas mal, mais euh, c'est vrai que voir passer euh, certaines insultes euh, en deux journées de championnat, euh, c'est un peu dur, ouais.
0: Ouais et puis et puis toi Yannou, globalement la rencontre qu'est-ce en as pensé on sait très bien qu'en face il ben, y, a, y a pas grand chose à faire en plus j'ai trouvé bah ben, après et au delà de ça c'est un peu le, 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 la petite chose qui m'a gêné moi perso alors c'est pas d'en prendre cinq je sais très bien qu'il y, y a au moins 15 clubs sur les 20 qui vont en prendre quatre ou cinq Contre le PSG. C'est pas ça qui me dérange. C'est J'ai trouvé l'arbitrage un peu facile, tu vois. Les... Les pénaux un peu généreux. Euh, ça sifflait beaucoup pour le PSG. Euh, je veux dire, nous aussi, on a subi des fautes qui n'étaient qui pas souvent sifflées. J'ai l'impression que le PSG, il va être arbitré correctement euh, au Parc des Princes que quand ça va être Lyon ou Marseille, tu vois. J'ai l'impression que l'arbitre était un petit peu clément avec eux. Alors, sans, sans exagérer, parce qu'il y a Bon, il n'y a pas eu de grosse dinguerie non plus à souligner, mais je trouve que quand même l'arbitre aurait pu être un peu plus impartial à certains moments. Et par exemple, je, je, je donne l'exemple comme ça, mais la main de Ferry, elle est largement involontaire. Alors, alors des, des mains, on en voit tous les week-ends. Euh, alors, des fois, c'est sifflé, des fois, non. Des fois, il y a la VAR, des fois, il n'y a pas la VAR. Je trouve, franchement, les mains, il va falloir faire un, un, une règle simple et stricte parce que moi, je n'y comprends, comprends plus rien. Bon, voilà, Ferry, on voit, il touche le bande la même, c'est largement involontaire, euh, ça ne change pas énormément la direction du ballon, y y, c'est pas une occasion de but euh, euh, manifeste. Enfin, t'en penses quoi toi nous de ça euh,
2: Déjà dans l'ensemble, euh, j'ai trouvé que le début du match était assez intéressant. Euh, quand tu prends euh, le match euh, au, par au parc la saison dernière, on prend le premier but à la 14e, euh, j'ai trouvé qu'on a été entreprenant, euh, on défendait bien. Mais euh, j'avais pas l'impression qu'on était venu pour défendre. Euh, dès qu'on avait récupéré le ballon, on essayait quand même devant, malgré, euh, malgré que derrière, euh, ben voilà, c'est Sergio Ramos, Marquinhos etc. Voilà, on connaît le, le talent de ces joueurs-là. Mais j'ai vu qu'on a été capable quand même d'aller vers l'avant. Donc c'est assez encourageant, même si ça ne menait pas forcément à quelque chose de très, très intéressant. Donc c'est vrai qu'au final, euh, on a passé un début de match quand même assez intéressant, parce qu'on aurait pu y croire. Euh, bon, après, effectivement, il voilà, y a le, le contre son camp, ça gâche un peu la dynamique. Après, euh, voilà ce qui s'est passé, passé à chaque fois, c'est que bon, ça a déroulé, puisque derrière on a, on a un peu baissé les bras, malgré qu'on ait marqué deux buts, euh, dont un, un magnifique de Château euh, et d'une magnifique passe de, Fala, de, Falaïn, euh, de Fayad. De Fayad. Merci. Donc, euh, ouais, dans l'ensemble, euh, ouais, on savait très bien ce qui allait se passer, mais c'est vrai que je pense que. Ah, c'est beaucoup de frustration. Je pense qu'on aurait, on aurait pu faire quand même. Un meilleur résultat, peut-être pas une victoire, mais je pense qu'on aurait pu en prendre un peu moins, ouais. sachant qu'on avait un gardien en, en forme. Euh, voilà, ça a été un concours de circonstances qui a fait que, à partir du moment qu'on a, on a pris le premier, derrière, euh, bah voilà, derrière le PSG s'est lâché. Et malgré un arbitrage aussi, euh, je suis quand même assez d'accord avec toi, assez euh, avantageux peut-être pour le PSG
0: assez gentil, ouais. Tu seras d'accord avec moi. Et d'ailleurs, en, en, en parlant d'Omin, on, on y reviendra un petit peu sur les infos mercato. On a essayé de, de, de chercher un peu à droite, à gauche, et il s'avère que Omin commencerait à être convoité. On en, on en, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, vous êtes déjà nombreux à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. Je répète, n'hésitez pas à nous envoyer quelques petits messages. On essaye de lire un maximum de, de, vos, de vos réactions. Il y a Titi qui nous dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi on ne met pas les joueurs à leur poste de prédilection. Ben, euh, Titi, on se pose la même question que toi, là, Aujourd'hui, euh, pourquoi steve ne joue pas Alors, est-ce que c'est en vue d'un transfert Est-ce que c'est... Alors oui, il n'a pas été bon en préparation. J'ai lu à euh, Titi qu'il n'avait pas été bon en préparation. Mais les axios, je n'en ai pas trouvé euh, qui, qui ont été meilleurs que lui. Euh, donc, euh, euh, si, tu, si on parle de Mamad, si on parle de Cosa, en préparation, il n'y il, il en a pas un qui est sorti du lot. Donc, pour moi, cette c't excuse-là n'est pas recevable. Donc, euh, un, peu, un petit peu comme toi, Titi, je me pose la question. Il y a Kevin qui dit les insultes à l'encontre de nos joueurs, mais plus largement de tous les joueurs pros sont inacceptables, d'autant plus que Falay me fait de la peine car sur certaines caméras isolées, on ressent tout son désarroi et son avis de bien faire. Ouais, moi je suis assez d'accord. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que dit Gabriel un petit peu plus haut qui dit, c'est bien de dire qu'on ne cautionne pas les insultes, mais il y en a certaines équipes qui n'ont pas été très tendres. Après, moi, je parle à mon nom, Gabriel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne cautionne pas du tout euh, les insultes. C'est quelque chose qui me, qui me dérange un peu. Après, chacun est libre de, de, de dire ce qu'il veut. Il euh, y a Lucas qui dit que je salue. C'est toi. Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est certain que Sako a été recruté comme défenseur droit, étant donné qu'il avait dit que le club cherchait un central droitier euh, Lucas, pour moi, oui, il a été recruté pour être latéral droit, euh, Falaï Sako. Pour moi, il n'a pas le gabarit souhaité pour être dans l'axe. Et puis, on n'était pas en début de saison à même à dire que euh, Que Tiato allait être aussi bon d'entrée. On savait tous que Souké partait pas pour être titulaire. Donc il euh, y avait une sorte de rotation un peu à trois, sachant que peut-être que Souké va nous quitter, on en parlera un petit peu plus tard. Mais mais pour lui aussi ça commence à sentir mauvais. Il il, il, fin, il devient potentiellement s'il fallait y replacer à droite troisième dans la dans la hiérarchie, ça va être compliqué de, de le voir jouer. Mais on y reviendra plus tard. Il y a Titi qui dit oui l'arbitrage, il y a un rouge sur un tac par derrière aussi. Ouais moi l'arbitrage j'ai trouvé moyen. Euh, Kevin, oui, très clairement, on offre un peu ce match aux Parisiens qui n'en avaient pas besoin. Sans le CSC malchanceux, ces 12 pénaltys si faire en 20 minutes, peut-être que nous aurions réussi à les accrocher avec ce, ce Jonas en feu arbitrage déplorable. Je suis d'accord aussi. Il euh, y a Jojo qui nous dit contrairement aux autres années au parc j'ai trouvé une équipe joueuse. Mais ben, je suis tout à fait d'accord avec toi Jojo Froito. Tout à fait d'accord avec toi. Moi j'ai bien aimé le visage, enfin du moins l'état d'esprit des joueurs. Après tu peux pas dire euh, voilà qu'on a fait un bon match machin quand t'en prends 5 c'est impossible. Eh, ça reste du football si tu prends 5 buts tu prends tu prends cinq deux c'est pas un bon match. Mais dans l'état d'esprit dans le fait de pas renoncer dans le fait de, de, de retrouver un petit peu cette soudure là des, des, des mecs qui lâchent rien. Et ça a été notamment propulsé par les jeunes qui sont entrés comme se deuxième but, Faya qui, qui entre en jeu, Chato qui marque. Tu vois ces, ces, ces gamins là ben s'ils marquent dans des dans des dans des matchs comme ça ça prouve qu'ils ont envie de ben de faire leur trou et qu'ils sont un petit un petit peu moins timides que certains jeunes qu'on a eu euh, ces dernières années où euh, ben on voit des Vargas qui, qui ont signé à Nîmes, des il y a des Tamas qui ont pas qui ont pas enfin lui il a pas eu de chance, il a été souvent blessé, il euh, y en a quelques-uns qui nous ont quitté comme ça qui, qui qui étaient un petit peu tendres. Alors que là on sent vraiment que ce que les Chateau, Fayad et compagnie ils ont envie vraiment de de s'imposer. On va passer à Moenzo qui était pas là la semaine dernière, il m'a manqué celui-ci, hein ça m'a manqué ta petite voix moi Enzo, <rire> euh,
3: alors ton petit match toi Enzo, comment ça s'est passé de ton côté Alors euh, moi déjà j'ai été très surpris comme vous l'avez dit par l'état d'esprit de l'équipe, euh, quand on va à Paris on s'attend vraiment à ne pas exister, euh, prendre une, une raclée, j'ai trouvé franchement que les 35 premières minutes elles étaient excellentes, bon après on a beaucoup défendu attention, mais comme l'a dit JB voilà tu as retrouvé un peu une solidarité Peut-être un esprit combatif que tu n'avais pas euh, sur les derniers matchs ou la saison dernière. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. On défendait en équipe ensemble. Et tu avais enfin l'impression que cette équipe elle était soudée et qu'elle faisait les efforts les uns pour les, pour les autres. Pardon. Ça m'a beaucoup plu. Après, euh, juste avant la mi-temps, je vais, je vais en profiter pour répondre un peu à ce que Hadji Gabriel. Je pense qu'il qu parle de moi quand il dit que certains de l'équipe n'ont pas été tendres avec Falaisako Sako. Attention, il n'y a pas eu d'insultes de ma part après, mais moi personnellement, ça m'a ça un peu marqué le, les, les deux actions avant la mi-temps de FlySaco, parce que je, suis, je reste persuadé que si on rentre à la mi-temps avec 0-0, on peut vraiment faire quelque chose. Et en fait, ces deux erreurs individuelles. Attention, on n'accable personne, hein, encore une fois. On n'est pas là pour accabler quelqu'un, on sait très bien que, que quand on va au parc, c'est compliqué. Mais je reste que per persuadé que si on rentre à 0-0 à la mi-temps, on peut faire quelque chose. Après, en deuxième mi-temps, vu qu'on perdait 2-0, on s'est un peu plus... Euh, livré et forcément on s'est fait prendre en compte dans notre dos avec la qualité technique des joueurs en face mais en tout cas moi j'ai été très très satisfait de ce qu'a montré l'équipe, après comme vous l'avez dit, des jeunes comme Chato Fayad même Saint-Plus à gauche que, que je trouve excellent, ah, très intéressant ouais. Saint-Plus franchement moi c'est ma, ma révélation coup de cœur du début de saison, je ne l'attendais pas du tout à ce niveau je pensais vraiment qu'il allait venir en tant que que doublure de Mawassa euh, et peut-être jouer un peu plus l'année prochaine mais franchement c'est vraiment un coup de cœur pour moi je pense que vraiment il y a moyen qui s'impose et après, ouais, comme vous l'avez dit, les jeunes, c'est vraiment très, très intéressant. Et en tout cas, avec cette, cet état d'esprit-là qu'on a montré, et les jeunes qui poussent, on peut faire de belles choses cette saison, parce qu'on ne jouera pas le PSG tous les week-ends. Je ne sais pas si tu as le même ressenti que moi, Enzo,
0: mais tu sais, j'ai ce sentiment que au, au dos quelque part, a des problèmes de riche, à, enfin, entre guillemets, parce qu'à gauche, on était parti pour mettre Mawassa, mais finalement, on teste Saint-Plus, on voit qu'il est performant. Euh, à droite, on était parti ben, logiquement, pour mettre Fala Isako. Euh, et puis, finalement, le petit château est en de faire son trou, euh, tu vois, j'ai l'impression que ça devient problématique, pas problématique, dans le bon... évidemment dans le bon sens du terme, on est content d'avoir des jeunes joueurs qui performent, mais du coup ça, ça donne des maux de tête un petit peu à, à Olivier Deluglio, bah, qui, qui du coup, bah, replace Faleï dans l'axe, Mémawassa, euh, milieu droit, tu vois, j'ai l'impression qu'il a envie de faire jouer les recrues parce qu'on les a recrutés, mais que finalement, bah, à leur poste,
3: il bah, y a des petits jeunes qui sont en train de pousser et, et de prendre de plus en plus de place, Enzo. Euh ouais c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, après euh, en soi c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sait que l'année dernière on avait un effectif euh, qui était un peu limité notamment sur le banc, là on voit qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui poussent, qui se montrent et qui sont même meilleurs que ceux qui sont censés jouer, après moi j'ai un petit regret quand même, j'aimerais bien voir euh, Mawassa à son vrai poste, c'est-à-dire latéral gauche, mais tant que saint plus euh, fait des prestations comme ça à mon avis il ne va pas bouger. Mais après, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y, a, il, y a les, il y a les jeunes qui poussent et, et ça peut faire des maux de tête. Parce que quand tu fais des recrues, par exemple, le Fallaï comme tu l'as dit, à Saint-Etienne, il jouait axe droit ou défenseur droit, dans une défense à 3, pardon. Et, et, et là, tu le mets central dans une défense à 4, ben, c'est n'est pas ce qu'il faut faire. Et peut-être qu'il n'a pas forcément euh, le, le, le choix ou qu'il qu se dit que peut-être euh, d'autres joueurs peuvent jouer à d'autres postes et justement, il bricole un peu. Donc, euh, pour moi, la, la vraie clé des prochaines semaines, ça va être déjà de trouver euh, une bonne paire de centraux. Et en plus de ça, euh, essayer quand même de faire jouer les joueurs à leur poste. C'est-à-dire, Mawassa peut-être défenseur gauche. Et peut-être tester aussi Falaï Sako à droite.
0: Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi, moi, Enzo. Il y a des messages sur l'hashtag. Il y a Pasqua qui nous dit Sako est à la ramasse. Et la majorité d'entre nous, juste ses perfs, comme euh, on fait pour les autres. Et comme l'ont dit certains, c'est pas un attaquant qu'on met en défense. Je trouve qu'il a trop d'excuses la terre techniquement, pardon, il est dramatique. Alors, Pascual, nous, on a le même avis que toi, et je, je parlais plus des insultes, Pascual, pas des jugements, c'est les jugements, je suis, on est tous d'accord là-dessus, il n'est pas bon, il n'y a aucun problème là-dessus, il est même catastrophique sur les deux premiers matchs. Sur ça, Pascual, on est tout à fait d'accord, il n'y a, 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 a aucun jugement là-dessus, et, et tout le monde est en droit de juger les joueurs. Je parlais vraiment, tu vois, de, des insultes, des, des espèces de, 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 comment dire, de, de, prendre, de le prendre en cible à lui tout seul, euh, je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu dommage parce que ça fait que deux matchs qu'il est là, il est pas à son poste, mais effectivement comme tu le dis et tu as raison de le juger comme ça, il n'a pas été bon et techniquement il a été très très limité. Il euh, y a la butte qui nous dit Sako est défendable, facile de s'abattre sur une recrue pas à son poste. Bah, tu vois, c'est ce qu'est en train de dire la butte. Odo, force sur ça, on jugera quand il sera bien placé. Sur le CSC, il ne peut rien faire de plus sur le pléno, ok, mais contre 3, il n'y a jamais faute. Voilà, la butte qui, 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 qui tempère un petit peu les, les propos de tout le monde et ça fait du bien. Il y a Payadino. Qui nous dit, avez-vous changé d'avis sur O2 Moi, toujours pas. Le match euh, contre Auxerre et Brest va donner le temps sur son avenir. Écoute, Payadino, on n'a pas changé d'avis là-dessus. Euh, après, un peu comme toi, on va attendre la fin du, euh, du mois d'août et les matchs contre Brest, Auxerre et aussi Ajaccio, Payadino, que tu as oublié dans ta liste. Il euh, y a Arthur qui nous dit, Larsonneur, le maire de Montpellier, pas de Space MHC pour moi ce soir. J'écouterai le replay, mais quand même, team MHC bleu, c'est la Méditerranée. Orange, c'est le soleil au coucher qui a mis une magnifique photo, les amis, que je vous invite à voir sur Twitter. Il y a Mehdi qui nous dit, personne je pense qu'on allait perdre 6-7-0 on a quand même réussi à leur mettre deux buts mais, la, mais le plus rageant c'est vraiment qu'on qu donne des buts gratuits au PSG ouais je suis assez d'accord avec toi mais c'est ce qui est dommage euh, Kevin tu nous dis quoi qu'il advienne de cette saison le, le mhc aura posé tellement de problèmes au PSG que deux de ses joueurs euh, stars auront lavé leur linge sale en direct devant des millions de téléspectateurs ce match alors ça des traces après ça c'est les histoires de, 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 de Mbappé et de, et de Neymar, tu, tu, tu dois viser ça, Kevin. C'est pas trop nos histoires, on en parlera pas ici, mais moi je trouve ça ridicule, les mecs. C'est les meilleurs joueurs du monde, eh, ils jouent tous au même club, ils s'en payent des millions, et ils s'embrouillent pour des penalties, et, et parce qu'un voulait faire partir l'autre, machin. Bah, à un moment donné, il faudrait qu'ils jouent au football, les mecs. Euh, Rémi qui nous dit un match qui nous fait entrevoir de belles choses pour la suite. On a des jeunes prometteurs, je suis d'accord vraiment l'accent sur les jeunes. Christo qui nous dit Falai est en défense centrale et le causant latéral gauche, attendons de voir ce qu'il vaut euh, en latéral droit, Ut utilisons les joueurs à leur poste, sur leur qualité et il est peut-être plus à l'aise sur un côté et a peut-être une bonne qualité de percussion, ouais, c'est ce qu'on a envie de voir Christo, sur, de Falai Sako avant de le détruire tu vois, c'est vraiment de le voir euh, à son poste. Il euh, y a Lucas qui nous dit car 41% de possession pour info ce qui est assez intéressant comme stat à Paris ce qui change des 20% habituels, c'est vrai non mais ça c'est une stat qui est vachement intéressante, on est plus habitué à 20-25% au parc et c'est vrai que bah, bah on a quasiment fait jeu égal avec, avec le ballon et ça c'est une stat qu'il qu faut souligner il y a guillaume qui nous dit j'attendais pas grand chose avant le match mais j'ai été agréablement surpris par l'état d'esprit même si on en prend 5 on n'a jamais lâché on aurait même pu arriver à la mi-temps à 0-0 et les faire douter au fil du temps c'est exactement la vie que vient de nous dire enzo on va passer à notre nouvelle recrue notre, notre recrue star <rire> Thomas Thomas toi ce match là qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté est-ce que tu as des petits remords même si on sait que, que l'addition est forcée salé au Parc des Princes
4: ben, J'attendais de ce match un match compliqué, on l'a eu et ce qui est assez fou c'est que même comme tu le disais avec des tensions au sein de l'attaque parisienne, ils arrivent quand même à mettre 5, ce qui prouve quand même que Paris c'est une équipe hors norme. et je pense que cette année elle va, elle va encore rouler sur la Ligue 1, je pense qu'il n'y aura pas trop de concurrence encore cette année donc on, je savais qu'on allait avoir un match compliqué je ne m'attendais pas à un miracle mais pour moi, le vrai objectif du match, c'était vraiment de, de tester l'état d'esprit du groupe. Et pour moi, l'objectif, il a été atteint. On a quand même résisté pendant 40 minutes. Alors, merci à un, un grand ligne qui fait encore des, des parades de fous furieux. Ouais. Il y a quand même Paris qui arrive à scorer. Ils arrivent à dérouler. On se dit, bon, euh, est-ce qu'on va, on va prendre la foudre Et malgré ça, on arrive à, à scorer. On tient le 3-1 jusqu'à la 70e, ce qui n'est pas rien. Après, Paris encore, bah, peut-être euh, euh, la qualité, l'effectif, euh, la fraîcheur, l'expérience, ils arrivent à en mettre deux de plus. On était proche du 6-1, mais on arrive quand même à avoir le dernier mot avec euh, ce but de Château que je trouve magnifique, 100% euh, Montpellier en plus avec une passe euh, exceptionnelle de Fayad. Euh, il fait la, la course magnifique à la 90e, sachant qu'à Paris, c'est peut-être pas la température de Montpellier, mais il fait quand même chaud. Euh, il fait un effort magnifique, il a beaucoup d'espace, mais l'angle n'est pas évident, il met un but sublime à, à Donnarumma, qui est un des meilleurs gardiens au monde. L'angle franchement... est, est quasiment fermé, je l'ai revu, ah ouais, ouais. il la met, mais... met dans un trou de souris. Il la met dans un trou de souris, et franchement, d'avoir de, le dernier mot sur ce match, c'est quand même pas rien, ça, ça montre à l'engagement de l'équipe, et, et c'est top. Donc voilà, pour euh, synthétiser, bah, je ne suis pas, pas surpris par rapport au résultat final, mais je suis hyper content de la solidarité du groupe. Euh, l'abnégation des joueurs et, et, et ça malgré la différence de niveau parce que quand tu sais que tu joues le Paris Saint-Germain c'est une parenthèse dans ta saison tu t'affrontes une des, des top 10 équipes dans le monde donc euh, ce qui était impor important pour moi dans ce match c'était que une fois que tu joues ce match que tu ouvres la parenthèse qu'à la fin des 90 minutes elle soit fermée et que tu arrives à aborder ton prochain match sereinement et pour moi euh, l'objectif est rempli quoi je l'ai lu
0: Thomas je vais rebondir sur ce que tu as un petit peu dit mais je vais te demander d'accentuer là dessus euh, j'ai lu ici et là sur Twitter des gens dire et moi je suis plutôt d'accord avec eux euh, le fait de mettre le dernier but de la rencontre psychologiquement ça peut jouer en notre faveur est-ce que tu es d'accord avec ça Thomas
4: ben, moi je suis, je suis d'accord avec ça comme je te l'ai dit fin, quand, euh, quand Paris a mis le 5ème c'était la 87ème ils n'étaient pas loin de, de mettre le 6ème ça a été refusé sur hors jeu euh, franchement je pense que l'année dernière tu joues avec nos latéraux tu remplaces euh, Chateau par Sambia on marque jamais ce 5-2 et, et au final fin, tu rentres à la maison avec 3 buts de différence contre le Paris Saint-Germain au parc dans les têtes ça joue forcément ça, ça amène forcément un petit plus ça montre que l'équipe elle n'a rien lâché de la première à la dernière minute. Et ça, contre Auxerre, je suis sûr que ça va, ça va nous donner un petit regain d'énergie et un petit plus de confiance en tout cas sur notre attaque. Peut-être pas à la défense, mais en tout cas sur l'attaque, il y a eu de, de gros points positifs.
0: Oui, et on pourra parler aussi de, de Wabi Kazri qui a ouvert son compteur. Il y a Yanou qui voulait réagir. Yanou, on t'écoute.
2: Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au, au fait qu'on marque ce dernier but, euh, ce, ce deuxième but à, à la 91e. Euh, J'ai vu passer sur Twitter hein, de, la, de la part de, de Parisiens et tout, euh, bah, qui se, pas, pas inquiets, mais qui se posaient la question comment ils arrivaient à prendre euh, ces deux buts-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour nous déjà, ça peut nous mettre en confiance parce que d'habitude, effectivement, à partir du moment où on prend les premiers buts, euh, après c'est terminé pour avoir un but euh, tout le long de la... tout le courant du match, euh, on peut se gratter. Et là, effectivement, marquer un but à la 91e sur une très belle action, en plus, ça peut... Ça peut continuer à motiver. Je pense que les joueurs étaient sont... un peu comme nous. Bon, c'est des compétiteurs, mais je pense qu'ils savent très bien contre qui... Contre qui ils jouent en face. Et je pense que ça peut les aider. C'est plus le côté peu...
0: psychologique à nous, tu vois, de se dire. Ouais, ouais c'est on... ça. On et a mis ce dernier pion. Peut...
2: C'est ça. Et je pense que ça peut jouer sur la préparation de... du match face à Auxerre le week-end prochain. Et je pense que ça peut, ça peut jouer. Et... J'espère vraiment de tout cœur qu'on qu va pouvoir redémarrer le week-end prochain.
0: On l'espère aussi,
1: j'y vais. Ouais, non, totalement, totalement. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis voilà, on, voilà certes, les joueurs, c'est des compétiteurs, mais le, le résultat, il est anecdotique entre ce genre d'équipe, c'est des grosses équipes. Et moi, j'ai bien aimé surtout euh, ce qu'a dit Jordan Ferry. Alors, je, sais plus, euh, ben, je crois que c'était après le match. Justement, il a dit qu'à la mi-temps, ils ne s'étaient pas découragés, qu'ils voulaient, voilà, qu'ils se sont dit, en gros, dans le vestiaire, de continuer à, à essayer de progresser, à essayer de jouer et de ne pas se démoraliser. Et on l'a vu sur la deuxième période, donc honnêtement... Ça prouve que l'état d'esprit de l'équipe eh il s'est amélioré que surtout, voilà, ils ont envie d'avancer ensemble. Et honnêtement, quand tu vois, eh bien, par exemple, la deuxième mi-temps, ben pour moi, c'est que du bon Et pour moi, ça présage que du bon pour, pour le match face à Auxerre
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi Ça peut nous mettre en selle pour le match à Auxerre Il y a Ben qui nous dit quelque chose d'intéressant le, le, le poulet Ben euh, Ben Inside Avoir des jeunes qui poussent, ça peut donner des coups de pied au cul Au titulaire, et c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi Mon Ben, il y a MHSC qui nous dit oubliez pas que qu'on l'a pris blessé Depuis la SSE, en parlant de Fala il euh, y a eu des problèmes De santé pendant la prépa, genre fatigue Ils lui ont fait des analyses sanguines c'est vrai que tu fais bien de le souligner, MHC, c'est des choses qu'il qui, qu faut souligner. Il euh, y a Kevin qui nous dit, je pense aussi que les très bonnes performances de Chateau mettent au dos face au mur qui ne se voit pas le placer sur le banc. Euh, et comme Fala a été recruté pour jouer par défaut, il se retrouve le plus proche du couloir droit, c'est-à-dire axe droit. Je trouve ça, je trouve... après Kevin, tu me diras ce que tu en penses, mais moi je suis pas hyper d'accord avec ça, le fait de ouais, on l'a recruté, donc, il... donc on va le faire jouer. Alors dans ce cas-là... Euh... Et on recrute un autre joueur, un six, hein, Si Chouta est bon, on le met en gardien, tu vois. Non, moi je suis pas hyper d'accord avec ça. Je pense que le mieux, c'est de, c'est de, de, une bonne fois pour toutes. Tant pis, on, on met Château sur le banc contre Oser on teste Falai à, à droite, voir ce que ça donne. On met un petit peu les joueurs à leur poste, à la place de Mawasam. On met Nordin, que j'ai envie de voir. Moi, Arnaud Nordin, qui a fait, qui a été un des meilleurs paya, payadeurs lors de la prépa, et puis on voit un petit peu comment, comment l'équipe s'articule il euh, y a Mathieu qui nous dit Estef plus Cosa en rotation euh Saco, s'il veut récupérer sa place, il faut qu'il prouve euh, où on va finir comme Bordeaux, je pense pas non plus mon mon match. Il y a Lucas qui dit je pense qu'on a simplement un problème de centraux on a trois centraux gauchers. Ouais, ça c'est vrai Lucas. Saco cosa et Estef et seulement un droitier Mendes pour qui c'est compliqué physiquement. Personne dans l'équipe est apte à jouer central droit. C'est dommage chez Mendes, on sait pas trop où ça en est cette, cette blessure qui dure qui dure, c'est un peu un peu compliqué. Il y a Vénère Germain qui nous dit bon poulet, on le savait qu'au Parc ça serait difficile pour nous mais on leur a trop facilité la tâche que ce soit par les choix du coach ou par les erreurs individuelles, c'est vrai, du coup c'est ce que disait un petit peu Enzo tout à l'heure et, et même Thomas c'est que euh, finalement si tu fais un petit peu moins d'erreurs, eh ben, t'es pas très loin d'arriver à 0-0 à, à la mi-temps il euh, y a la butte qui nous dit, score assez sévère arbitrage assez médiocre, Esprit paillade un peu retrouvé totalement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire certes défaite mais du bon, après ne pas se fixer sur ce match, Paris reste Paris au Cerf, dimanche, Brest et Ajaccio seront des matchs clés, qu'on garde l'envie euh, du match à Paris, bah écoute la butte je te mets un like parce que ton, ton tweet résume quasiment toute la situation et tout, tout ce que j'ai dans ma tête il euh, y a Ben qui dit ouf on redit Twitter <rire> Titi qui dit il est au dos au mur du coup elle est pas mal celle là il euh, y a mais fou laisse le petit château après je, Titi je parle de, de test tu vois de vraiment voir ce que ça peut donner y à droite euh, sur un match comme comme au Cerf sans manquer de respect à l'adversaire, tu prends pas énormément de risques de le tester à son poste. Et puis le petit Château, tu freineras pas sa progression parce que de toute façon, vu le début de saison qu'il est en train de faire, il va il va quoi qu'il arrive beaucoup jouer. Et on l'a vu à l'image d'un Chotard ou d'un Estève, les jeunes qui jouent beaucoup beaucoup beaucoup. Au bout d'un moment, ça ça s'essouffle un petit peu donc. Euh, donc, pour moi, c'est, ça, 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 serait intéressant de voir Falay à son poste. Il y a Kevin, enfin, qui nous dit, j'attends ton avis, Mika, mais on sait très bien que c'est un peu dans la mentalité du coach Dodo de s'entêter avec les joueurs fraîchement recrutés. Autrement, pourquoi Germain a tant joué l'année dernière? Après, moi, Kevin, moi, à mon avis, c'est je suis pas hyper d'accord avec ça. C'est un joueur, il a été recruté. Si à son poste, il y a quelqu'un de meilleur, bah, il va sur le banc. tu vois Je ne suis pas pour les, les, change les changements de poste à tout prix. tu vois Je préfère voilà comme je l'ai dit, tester euh, Fala Isako à droite contre Oser quitte à mettre, à, à mettre le petit château sur le banc. Ça me fait chier parce qu'il a été très bon, mais, mais de toute façon, on va le revoir. Et de, et de, mettre, de mettre Arnaud Nordain à la place de Mawassa qui n'est pas à son poste non plus. Euh, voilà, moi, c'est ce que je ferais. Moi, je préfère voir les joueurs quand même à leur poste. Euh, on va passer au, au flop, mon JB. Bon, je pense que le flop, il, il va pas être difficile. Bon, après, moi j'en ai quelques-uns en tête, euh, hors Falaïsako, j'essaierai de vous en parler tout à l'heure, mais on va commencer par le Gibbs. Euh,
1: alors, un flop sur ce match-là, bah, après, je euh, ne vais pas être original, mais pour moi, ça va être Falaisako Voilà, alors après, euh, on a tout dit tout à l'heure, je ne vais pas m'acharner sur lui. Euh, on sait très bien que c'est un joueur, enfin euh, pour moi, hein, c'est un joueur qui peut jouer dans une défense à 5 voilà, en tant qu'axe droit, mais pas défenseur central du tout. Euh, pour moi, on l'a recruté pour jouer au poste de défenseur droit. Et honnêtement, quand tu vois ben, ces deux derniers matchs, tu, tu, comme tu as dit tout à l'heure, tu sens clairement que ce n'est pas du tout euh, un joueur qui, qui peut jouer ce poste, voilà, il n'est pas grand de taille, il n'est pas physique, euh, il se place ouais. très très mal, voilà, c'est une réalité, je voilà, j'ai pas ma sur lui, mais c'est sincère. Donc honnêtement, ben, hier je vais mettre lui, Voilà. après c'est vrai que ça fait chier, parce que comme l'a dit tout à l'heure Yannou, on sent très bien que voilà, il est il affecté par, par cette situation, voilà, on l'a bien vu, qu quand on prenait des buts à cause de lui, ben, il, était, il était mal, mais c'est vrai que sur le match d'hier, honnêtement, ben, défensivement, on prend un, un but à cause de lui, un deuxième à cause de lui, donc honnêtement, ça va être difficile de ne pas le mettre en tant que, que flop
0: ouais c'est difficile et puis c'est vrai que bon bah, comme le disait tout à l'heure Pascual, et il a raison aussi on peut lui trouver des excuses etc mais il a, il a pas été bon et de toute façon aujourd'hui JB de le mettre en flop c'est pas une, une énorme surprise après euh, moi je je, je, je je mettrai pas Falai pour voilà parce que parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre moi je trouve le début de saison de Chotard un peu discret voilà, c'est pas un flop c'est pas un flop, il était en demi-flop contre 3, là je l'ai pas beaucoup vu non plus, euh, moi je, 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 alors je le mettrai pas vraiment en flop les gars, attention, mais je trouve son début de saison discret, voilà, je, je trouve le début de saison de Chotard assez discret, et euh, épreuve année, euh, Fayad il rentre, il fait une passe vers l'avant, Chotard il, il joue souvent latéral ou derrière, moi après j'ai tendance à préférer les joueurs qui jouent vers l'avant alors ça c'est c'est pas parce que c'est mon ami mais euh, Jamel Saïd, quand il jouait à Montpellier c'est quand il avait le ballon dans les pieds c'est un joueur qui se projetait beaucoup vers l'avant et, et moi j'aime voir ce football là Et euh, et voilà, c'est le petit reproche que je, que, que je fais à Chotard, qui 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 au final, c'est l'entrée de, de Khalil Fayad qui va me donner raison, parce que ben Fayad, il arrive, il lève la tête, il, il voit des appels de Château, il tente il tente la passe, il a la qualité technique, au final, ça finit en but, et c'est ce que je voudrais que Chotard fasse un peu plus, voilà, c'est mon petit avis sur Joris. On va passer à mon Yannou, Yannou, ton flop de, de la soirée de samedi, ça serait qui
2: euh, assez compliqué euh, je pense que vous avez tout dit euh, sur Palacios euh, je pense que je vais pas euh, je vais pas rajouter euh, si je devais en choisir un je dirais euh, ouais, je sais pas j'hésite entre Teji et, et Mawasa euh, alors Teji euh, a pas fait un match dégueulasse mais je l'ai pas trouvé euh, si extraordinaire euh, que ça à l'image d'un Jordan Ferry par exemple euh, et euh, pour Mawasa euh, parce que je sais pas, je suis pas emballé. Euh, alors ok, il a fait une passée euh, face à 3, euh, au centre, etc. Mais je suis pas emballé par ce, son poste de, de la... C'est pas de, son etc. poste aussi, il faut le dire. Ouais, c'est pas son poste non plus. Et, et je suis pas emballé pour l'instant à voir ce que ça donne euh, si on le refait passer derrière. Et, et en attendant le rétablissement de Mavidji, et ou un départ euh, peut-être d'intégrer Norda, du coup, euh, à, 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 ce, à ce, ce trio offensif avec euh, Waye Kazri. Euh, donc ouais si je demande à choisir euh, j'irai euh, ouais TJ bon, parce qu'il n'a pas été si extraordinaire que ça mais mawassa parce que je me pose beaucoup de questions sur son placement.
0: Ouais moi j'aimerais bien voir euh, voir voir Nordin contre Serre. Alors je, je, on verra ce qu'il ce qu en sera mais j'aimerais bien voir voir Arnaud Nordin. Il y a quoi qui nous dit pourquoi mettre Château sur le banc pour faire plaisir à un gars qui n'a rien montré en deux matchs. Il y a la concurrence, et vu le nombre de buts qu'on encaisse, on a besoin de valeurs sûres au poste défensif. Il ne faut pas les enlever. Non, mais je suis d'accord, parce que moi, je parlais vraiment de mettre Fallaï à son poste pour, voir, pour vraiment voir ce que ça donne. C'est pas, c'est pas faire plaisir. Euh, là, là, on parle pas de faire plaisir. Fallaï, il a été recruté pour jouer à droite, il joue dans l'axe. Euh, peut-être voir ce que ça donne à, à son vrai poste. Alors oui, Chateau est performant. Oui, il va jouer. On va le voir toute la saison, je pense, si ça continue un petit peu, tu vois, comme, comme, comme Esteve, la saison dernière, qui a, qui a vraiment, euh, voilà, qui a été étincelant et qui a fait que, je sais pas, on doit pas voir le chiffre, mais je sais pas combien de matchs il a fait, mais moi, j'aimerais bien le voir à son poste, voilà. Je, je l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. Après, oui, je suis d'accord avec toi, faut pas en enlever les joueurs qui performent. Euh, Titi qui lui ça quoi? Il a fait une montée à droite, j'ai vu des étoiles dans ses yeux, sans déconner, ben voilà. Comme quoi, et ben, c'est, 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 peut-être là qu'il a envie de jouer. il euh, y a Kevin qui dit, ne portez pas l'œil à mon petit Enzo de château, s'il ne débute pas titulaire, mon équipe, mon petit gazon va te prendre du plomb dans l'aile. Euh, on va passer à...
3: À ah, Enzo, ça serait qui ton flop, moi, bon, Enzo euh, Moi, du coup, je vais pas trop être original. Je vais partager un peu la vie de JB. Bon, après, on sait qu'il joue pas à son poste et qu'il a été replacé. Non, mais là, il, euh... il, il
0: mérite d'être en flop, après.
3: Ah oui, il mérite totalement. Mais moi, du coup, ça va être Falaisako. Déjà, le premier match contre 3, les deux buts qu'on prend, euh, c'est pour lui. Euh, le premier but, euh, penalty et le deuxième, il n'est pas au marquage. Et là, contre Paris, euh, les deux buts qu'on euh, prend avant la mi-temps, ils sont aussi pour lui. Après, le contre 100, il ne peut pas faire grand-chose, même s'il si, euh, ouais. voilà, aurait peut-être pu dégager en touche comme un bourrin ou un truc comme ça. Mais, euh,
0: ou pas la là, toucher, mais
3: après, il ne sait pas qui il y a derrière. Il y avait voilà, c'est ça. Mais pour moi, euh, le, le flop de ce match, c'est Falai sako Après, euh, moi, je veux bien euh, écouter l'avis des gens et entendre qu'on qu est un peu dur à vécu parce qu'il n'est pas à son poste. Mais... Euh, en tout cas, moi, je demande qu'à le voir à son vrai poste, c'est-à-dire latéral droit. Mais en tout cas, axial dans une défense à 4, c'est mon flop.
0: Ouais, j'espère qu'on ne le reverra pas dès dimanche. Euh, on va passer. Bah, je vais lire un petit peu les messages. Kevin qui nous dit, ah, vous êtes beaucoup à réagir, les gars. N'hésitez pas à continuer. J'essaye de ne pas rater beaucoup de messages, mais c'est compliqué. Il y a Mathieu qui nous dit flop, un peu déçu de Wai sur ce match. On peut en parler un petit peu de Wai. C'est vrai qu'il n'a pas été. Euh, il n'a il a pas beaucoup été mis en lumière, même s'il est quand même impliqué sur le sur, sur le premier but. Il y a Kevin qui nous dit ah, « Après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mika. Je, je déteste l'idée de pas faire jouer les joueurs à leur poste. C'est pour ça que je me questionne grandement sur cette gestion du cas Falai, gaucher, pas gaucher. » On a, a d'autres décès, je suis d'accord avec toi. Il y a Payadino qui me dit, si vous avez joué au ballon, décès, c'est pas arrière droit, euh, c'est pas les mêmes repères, je suis pas inquiet pour sa cause, c'est exactement ce qu'on dit depuis, euh, 36 minutes, euh, Payadino. Il dépanne l'équipe, il dit rien, il fait son possible, le, le critiquer critique ainsi, c'est mauvais, je suis sûr, arrière droit, c'est une autre histoire. bah ben, écoute, Payadino, on demande, moi je demande qu'à voir, en tout cas. Euh, il y a, oh, il y a Christo qui dit, Omlin qui vient, qui vient consoler Falaï suite à son CSC, c'est beau, je suis tout à fait d'accord, et puis je trouve qu'Omlin est en train de prendre une, une vraiment une envie euh, attention. Euh, Thomas, ton petit flop de la soirée de samedi, ça serait qui, mon poulet euh,
4: Je vais suivre un peu la tendance, je vais dire Falaï-Sako. Euh, bah, clairement, c'est un peu le, le fautif de, de la première mi-temps. Je pense, enfin, pour moi, euh, c'est vrai que le, le ballon va assez vite, il est peut-être un peu plus panique, et c'est peut-être aussi du, du fait qu'il soit pas vraiment à son poste. Mais pour moi, le CSC était euh, évitable. Bon, le, le penalty aussi, pareil, je trouve que c'est un peu maladroit. Mais euh, voilà, je ne vais pas trop m'étaler ni tirer sur l'ambulance. On a tous un peu parlé de, de falaï Sako. c'est le début de, de saison. On a su aussi qu'il avait un peu des, des pépins physiques au début, euh, qu'il avait du mal à être euh, en forme. Donc euh, voilà, on va essayer de se et espérer le voir à son poste pour, euh, pour qu'il corrige le tir, mais... Euh, mais voilà, peut-être c'est aussi à Odo de, de lui donner un coup de pouce parce qu'on a bien vu depuis les deux derniers matchs qu'il qu n'est pas à son aise. Et, et malgré tout, qu'il a quand même l'envie et l'attitude corporelle qui montrent qu'il qu est impliqué. Parce que l'année dernière aussi, je, je rebondis parce que sur l'année dernière, parce que enfin, ça m'a ça vraiment marqué les derniers matchs qu'on avait fait l'état d'esprit de l'équipe. Euh, je sais qu'il y a certains joueurs qui avaient des attitudes assez euh, négatives et nonchalantes sur le terrain, c'est pas son cas. Donc voilà, il a fait un mauvais match, mais j'ai encore envie de croire en lui et j'espère que ça va aller mieux quand tu joueras son poste.
0: ben merci mon Thomas un peu de bienveillance, ça fait pas de mal. Il y a Véner Germain, je kiffe ce pseudo, qui dit flop pour moi à part Falai, je pense à Mahoua ça euh, que je trouve moyen mais ben, un petit peu comme euh, comme Yannou. Euh, il y a Titi qui dit petit flop Savanier ». Ouais, ben c'est qui sait qu'a dit Savanier aussi c'est Yannou. Je crois que avais dit Savanier. Il a été un peu discret après, moi je trouve qu'il a quand même fait le taf. Il y a Gabriel qui dit Ch Chotard » c'est plus un travail de l'homme, surtout avec Falai qui se positionne très mal. Mais effectivement il est, il est il est pas transcendant c'est totalement mon avis Gabriel. C'est c'est un mini flop que je mets à Chota mais c'est plus un mini flop sur le l'ensemble des deux matchs où je le trouve euh, discretos euh... Le petit, le petit nouveau de la famille Zidane. il euh, y a Lucas qui dit en flop, on peut également citer, Chota bah, qui a été très peu en vue lors du match. Kosa aussi eu du mal en même temps avec ce qu'il y a en face. Mawasa beaucoup trop de pertes de balles et physiquement HS. J'espère vraiment, Lucas, qu'on verra en ordain dimanche. il euh, y a Kevin qui dit perso, pour ne pas plus tirer sur l'ambiance que ça, je mettrai Mawasa en flop sur le match de samedi. Je trouve à court de forme et, et du stade, c'est le Payadin qui m'a le plus impressionné de rater le plus de choses de balles au pied. Ok, ouais. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu, euh, un petit peu à la rue physiquement, euh, euh, le, le,
3: le mawasa. Oui, Enzo, tu voulais, tu voulais réagir, mon poulet euh, Ouais, moi je me posais une question. Euh, Peut-être que je me trompe, mais euh, Nordin il n'est pas rentré contre Paris, je me demande. Non, 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 il n'est
0: pas rentré, non. Alors après, Enzo, est-ce que tu. Moi, moi j'en ai déduit. Ouais, euh, que, comme ça, dis-moi si tu es d'accord avec moi, que peut-être qu'il il veut vraiment le conserver pour Auxerre, tu vois, et comme il revient à peine de blessure, tu vois, le faire rentrer à 5-2, machin, si jamais il se répète, autant le préserver pour le match de, de Auxerre. Qu'est-ce que t'en penses, dire
3: Ouais, je pense que c'est plausible. Après, euh, moi, ce que je me pose comme question, c'est vu qu'il revient de blessure, est-ce qu'il pourra euh, postuler une place de titulaire contre Auxerre ou pas Ça, je me le demande. Ben Alors, moi, ça c'est ça, ça, vrai poste du coup.
0: moi je pense que oui parce que tu vois lui euh, Norden il était dans le groupe euh, contre le PSG le match de samedi donc il était potentiellement apte à jouer il n'a pas joué peut-être pour le conserver vu que le faire entrer aurait pas vraiment changé le cours du match et par contre le mettre vraiment titulaire euh, direct en puissance contre contre Osser c'est la petite déduction que je me suis fait après je sais pas si j'ai raison <rire> il y a Thomas qui dit à quand la rubrique demi flop <rire> demi top dans le space à match euh, Ben qui nous dit Ben inside il faudrait peut-être mettre Falaï Sako au vert en plus on a déjà les photos ouais, au vert ça lui a pas réussi entre, la... entre les photos et la descente euh, bon voilà il y a Payadino qui dit Fayad va détrôner Chotard c'est plus compatible avec Savanier les deux au milieu ça te procure du danger car deux bons provoyeurs de ballon après et... Payadino, moi je suis assez d'accord avec toi, mais après il faut quand même en récupérer des ballons. Est-ce que le, les, les profils de Fayad et Savanier ne sont pas un petit peu trop similaires Même si un petit peu comme toi, moi j'aime les joueurs de ballon et, et je pense que Fayad va faire très très mal et qu'on va le voir souvent cette saison. Il y a Gabriel qui nous dit ⁇ désolé, les gars, mais sur le CSC il est fautif parce qu'il prend pas l'info avant. Ça devait faire une minute qu'il avait pas regardé aux alentours. Ouais, bah, peut-être. c'est vrai que tu as, as peut-être mieux vu l'action que, que nous Gabriel. ⁇ Il y a Jérémy qui nous dit ⁇ Bonne émission les gars du Space MHC ⁇ Je valide le semi-flop de Mika, Schotter en plus de Sako et Mawasa. Mais je continue à imaginer Château en décès et a latéral. Ouais, on peut peut-être inverser pour voir. Comme ça, on peut permettre à Château de, de rester sur le terrain. Euh, pour Enzo, le flop de sa soirée de samedi ne fait pas partie de l'équipe. Il y a Kevin qui dit Seco Fofana vient de retirer toutes ses marques d'appartenance au RCLance sur les réseaux. Serait-il notre fameux Sablier Faut pas rêver, mon Kevin. On va passer au top et je vais démarrer, les amis. Moi, voilà, comme la semaine dernière contre contre 3 ça va je vais je vais saluer euh, euh, la performance de Kazri qui ouvre son compteur. Alors voilà un petit peu à l'image de de, de de toute l'équipe, il a pas fait un match exceptionnel mais dans la conservation du ballon, je l'ai trouvé intéressant. Euh, il il s'est pas mal bagarré, je le vois souvent aller parler à l'arbitre, essayer de de s'embrouiller moi je kiffe les joueurs comme ça les gars. Je kiffe les mecs un petit peu rentre dedans là qui ont du caractère. Donc je mets, je mettrai euh, Wabi Kazri qui ouvre son compteur qui joue qui joue très très bien le coup euh, sur le sur le but, il, il, bon, en premier lieu, il protège bien le ballon pour donner un caviar à Hawaii qui, qui, qui frappe sur Donnarumma et après il a, il a la lucidité de, de suivre l'action et on, quand on sait à quel point moi je joue attaquant quand, quand je joue au foot, euh, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont joué au ballon et qui, qui ont été attaquants, quand on sait l'importance de, de la confiance quand tu es attaquant, de mettre le premier but dans ton nouveau club, ça, ça, ça te donne… Euh, voilà ça te donne des ailes, après t'as envie de rejouer t'as envie de planter, t'as envie de marquer on sait que c'est très 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 important psychologiquement pour un attaquant, on a vu notamment Andy Delors quand il avait signé à Montpellier qui avait eu du mal à mettre le premier but Gaëtan Laborde aussi lors de la deuxième saison qui avait mis 7-8 matchs à marquer on sait que c'est toujours c'est toujours très très psychologique mais quand un attaquant met son premier pion, eh ben après c'est libérateur et ça va libérer dans le jeu moi j'ai ce sentiment là et j'ai envie de saluer Wabi Casri pour ça euh, JB, ça serait qui ton top de la soirée de Samedi, tu vas m'en trouver un petit, je sens.
1: Ouais, bah, ouais. honnêtement, moi je vais, voilà, je vais dire la vérité, honnêtement, c'est Jonas Omlin. Voilà, euh, tout simplement parce que ça fait deux matchs que le mec il te sort des arrêts venus d'ailleurs. Contre trois, si tu gagnes, bah, c'est un parti grâce à lui, hein, on va pas se le cacher. Et là, pareil, face au PSG, hier, le mec il te sort un penalty pas évident parce que le penalty, je trouve qu'il est bien tiré, il est pas facile du tout à arrêter. Ouais. Il te sort des parades, encore une fois, venues d'ailleurs, notamment le coup franc de, de Léo Messi, qui là aussi, euh, honnêtement, dans, si tu mets 80% des gardiens de Ligue 1, c'est but, je pense.
0: Ouais, il, Et, il est dur à arrêter.
1: Hein. Ouais il est dur à arrêter, parce qu'en plus, il est masqué. Et puis voilà, il a fait d'autres arrêts incroyables. Et honnêtement, voilà, bon, j'ai en tête ce moment, quand, euh, après le coup franc de Messi, quand il y a Sergio Ramos qui vient féliciter euh, Omelin. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Donc ça prouve que voilà, c'est un gardien qui est incroyable. Honnêtement, je pense qu'actuellement en Ligue 1, ben, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ouais, il est dans le top 5, en tout cas, facilement. Et bon, je, voilà, je vais aller à Lourdes tous les soirs pour, pour prier pour pas qu'il parte, parce que ça va être compliqué de, de le garder, malheureusement.
0: C'est vrai que JB, avec les performances actuelles de Jonas Omin, on, on sait que, que ça commence un petit peu à bouger autour de lui, euh, on, a eu, on, on a glané quelques infos, et apparemment, ben, ça commence un petit peu à s'agiter, et là en plus, bon, bon, ben, malgré qu'il en prenne 5, alors il ne peut pas grand-chose sur les buts, hein, on ne va pas trop l'incriminer, mais, 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 mais là, la performance qu'il a faite XXL contre le PSG, elle, elle est aux yeux de l'Europe entière, et du monde entier quasiment, parce qu'on sait que tout le monde regarde le PSG, donc forcément, ça peut réveiller des clubs, j'y
1: oui, totalement. Mais voilà, comme tu as dit, quand tu joues face au PSG, mais tu es, es face au projecteur, voilà, donc tu as tout le monde qui te regarde. Et donc euh, certes, c'est vrai qu'il était déjà suivi par beaucoup de clubs, mais c'est vrai que le match qu'il a sorti hier, ça va être de plus en plus compliqué. Et voilà, après moi, de, de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit, voilà, on m'a dit qu'il y avait, euh, voilà, il y avait des, des très très bons clubs qui commençaient à s'intéresser à lui, qui pourraient faire des offres avant la fin du mercato. Donc euh, je pense que pff, ça va être compliqué de le garder,
0: honnêtement. Ouais, on espère vraiment, on croise les doigts, on croise les poils, on croise, on croise tout pour que, pour que Jonas Omlin reste. Voilà, D'après les petites infos qu'on a glanées, ça commence un petit peu à remuer pour Omlin et ça ne serait pas des petits clubs. Donc j'espère vraiment qu'il qu va rester, il reste 15 jours de mercato, voilà, ça, on espère vraiment qu'il qu sera des nôtres le, le 1er septembre. Euh, Yannou, ça serait qui ton top, mon poulet?
2: Euh, je vais te rejoindre sur ce que tu as dit euh, par rapport à Casri. Déjà, euh, face à 3 euh, ça a été mon top, parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'il pouvait apporter. Et là, ça a été pareil, il, il s'est battu, il a couru tout le match. Franchement, il a été jusqu'à enfin, sa sortie. Donc franchement, euh, rien à dire dessus. Et puis son but, franchement, je suis très content pour lui. Ça va peut-être lui permettre euh, d'enchaîner après. Et je pense qu'on en a besoin. Donc franchement, c'est top. Mais euh, moi, mon top, ça sera saint luce euh, j'aurais pu dire aussi Omblin, j'aurais pu dire Chateau aussi, il y en a pas mal. J'aurais pu dire euh, euh, Khalil Fayad aussi. Mais ouais, moi, bon, ça sera 5 plus parce qu'il est dans la continuité de son match face à 3 euh, En face, il avait quand même euh, un joli client, un beau client. Euh, il avait quand même du beau bon monde en face et il a quand même réussi à garder la tête sur les épaules, à faire de belles choses. Euh, tout n'était pas parfait à l'image du match, évidemment. Mais euh, il débute en Ligue 1, il hein, faut quand même se le rappeler. Euh, donc franchement, c'est hyper encourageant. Moi, je suis assez content de vous rendre compte qu'avec les latéraux qu'on s'est tapés les années précédentes, euh, on arrive à avoir des latéraux qui potentiellement ne pouvaient ne pas être prévus euh, ouais. de base hein, pour l'équipe type. Et de voir ce qu'ils peuvent apporter, franchement, euh, c'est top. Et euh, je l'encourage à continuer comme ça. Il sera grandement récompensé euh, quand il jouera à la Mosson par les supporters. Hein.
0: Voilà. Ouais C'est un petit peu le titre que j'avais mis dans le programme, les, les jeunes pousses. Voilà, c'était c'était un petit jeu de mots, personne l'a souligné, il n'y a pas papayate qui est avec nous, Titi aurait pu le souligner, le petit jeu de mots, les, les jeunes pousses. voilà, donc, c'est, les, les, les jeunes, c'est vrai qu'il faut les, il faut les mettre en avant parce qu'en plus, bah c'est bon, ça en plus ben, c'est bon, pas formé au club, mais il y a Château, Fayad, c'est c'est des gamins de de, de Montpellier, et c'est vrai que, que ben, de de voir comme je disais en début de space, c'est de voir des jeunes qui 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 sont pas timides, qui ont envie de percer, qui ont envie de de tout exploser en Ligue 1, ça fait vraiment vraiment plaisir. Euh, voilà, il y a eu des Vargas, il y en a eu d'autres qui sont partis qui étaient un petit peu euh, timides voilà qui qui osait pas aux entraînements peut-être euh, mettre le pied euh, quand il, quand il y avait des anciens des tauliers voilà face à eux et là ben, on sent que les gamins voilà le, le petit le Fayad il va mettre le pied le petit château pareil enfin ils ont envie de s'imposer et franchement ça fait plaisir parce qu'il va falloir vraiment composer avec eux et c'est c'est un petit peu ce que Dalo est en train de subir alors ouais, c'est un problème de riche mais mais mais, mais voilà il va devoir compter avec eux, et c'est tant mieux pour nous. Il y a Vénère Germain qui nous dit, Omlin, en top, sans lui, sans lui à la, la mi-temps, tu, tu te prends dans le vestiaire. Ouais, je suis assez d'accord. Lucas qui dit, en top, on peut évidemment citer Sainte-Luce et Château qui sont clairement les surprises de ce début de saison. Omlin a été extraordinaire aussi, Kazri a su être décisif, et il a encore parlé et motivé les troupes. Ouais, Kazri fait vraiment, vraiment plaisir en ce début de saison. Il y a King qui nous dit, l'an dernier, on a manqué de profondeur de, de banc, ne, condam ne condamnons pas Sako et Mawasa trop vite, on aura deux sur la longueur de la saison à leur vrai niveau, ça reste des joueurs qui peuvent apporter. On parle pas d'un Joaquini qui n'avait aucune référence, totalement d'accord avec toi, mon poulet. Il ya Guillaume qui dit Top, j'ai bien aimé Saint. Plus il a bien tenu son couloir alors qu'il y avait des clients en face. Il ya Pavillard qui dit un truc que j'ai regardé tout à l'heure. Il a raison J'entends que j'entends des bapons à rater le pénalty. Alors qu'en vrai, c'est Jonas Omlin qui va le sortir avec une main opposée magnifique. J'suis totalement d'accord avec toi. Il ya Nico que je salue, mon poulet, qui dit Wabi Kazri semble apporter bien au-delà de sa technique à ce groupe, mais Omlin Omlin est juste stratosphérique en ce début de saison mon top notamment pour son arrêt du penalty. Ben Ben Inside qui nous dit Omlin faut vraiment l'attacher jusqu'au 31 août c'est clair euh, du coup Enzo toi ton top de la rencontre ce serait qui et me dis pas Fayad parce que c'est ton voisin
3: <rire> non vraiment mon top et d'ailleurs ça m'a surpris que ni dans le hashtag SpaceMHSC ni vous l'avez cité moi c'est Nicolas Cozza mon top de la soirée contre le PSG parce que voilà contre 3, il était rentré en, en défenseur gauche qui n'était pas son poste là il a été al aligné en, en défense centrale et moi j'ai trouvé vraiment très très bon il a su quand même cadenasser les attaques du PSG et, et comme je le répète à chaque fois pour moi c'est le meilleur défenseur central à l'heure actuelle je parle hein, qui est, en termes de forme c'est le meilleur défenseur central il doit être la référence alignée tout le temps en défense centrale
0: ouais non mais je suis d'accord avec toi moi Kozin j'ai bien aimé aussi pour euh pour un pour un retour à la compétition je l'ai trouvé très bon et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais mais il a fait son match et j'espère qu'il sera qu'il sera aussi aligné euh, euh, contre contre Oser Enzo il y a Gabriel qui nous dit d'ailleurs petit aparté sur le penalty comme l'insore les trois mecs qui courent pour le le féliciter c'est Cosa Chotar et Ferry. ça montre que c'est bien eux les plus motivés et même dans les interviews c'est toujours eux qui montent un état d'esprit Payade Anto qui dit je pense que si Omil n'est pas n'est pas là, on prend zéro points Ouais, mais on, on a quand même pris zéro points en tout. Il y a Mehdi qui, qui dit oh, mine à quel club Leicester a déjà pris un gardien Il y a, y a des gros clubs. Après, on n'a pas les noms exacts des clubs, mon euh, Mehdi, mais, mais on sait que c'est quand même des grosses écuries. Il euh, y a Luc Bans qui dit Salut toute la team du Space MHC, qu'en qu pensez-vous de la rumeur de Nayer euh, Je sais même pas d'où ça sort, ça, on n'en parlera pas. C'est même pas une rumeur. Je oh là. Aucune idée. Il y a Alexis qui dit « La belle surprise reste le dernier but made in MHSR. On en a parlé, Alexis, totalement d'accord. Euh, et pour Titi, ça sera un top Omlin, sinon Château. Et le top de Thomas, ça serait qui
4: Mon top, euh, il sera un peu plus hop que la semaine dernière. J'avais dit Saint-Just, mais là, ça sera Jonas Omni, je, je suis obligé, je trouve sa performance, notamment en première mi-temps. Euh, si on tient aussi longtemps, c'est grâce à lui. Euh, c'est peut-être aussi la dernière fois qu'on peut le mettre en top donc il ne faut pas que je m'en prive mais, euh, mais voilà enfin, comme je disais plus tôt sur le, le débrief du match euh, l'important sur ce match c'était surtout l'état d'esprit de l'équipe et, et voir comment elle allait se comporter face, euh, face à une grosse écurie et je pense que si au final euh, on peut débriefer ce match à peu près sereinement c'est parce qu'Omnine a su maintenir la barre, parce que s'il ne fait pas ses arrêts énormes en première mi-temps je pense que l'ambiance dans le vestiaire c'est pas la même et la fin du match et du coup le match contre Roxer, on l'aborde pas du tout pareil. Donc franchement, euh, les, les arrêts et surtout la difficulté des arrêts qu'il a fait, franchement chapeau et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on qu va l'avoir pendant encore toute la saison.
0: Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, avec vous, globalement, vous avez beaucoup cité Jonas Omlin. C'est vrai que bah, Anto, tu me disais sur les deux matchs, pardon, j'avais compris sur la soirée de samedi, pas de problème. Euh, ouais, Omlin, incroyable. Déjà, le premier match contre trois, il est exceptionnel. Il sort des arrêts de lau Sans ça, tu gagnes pas le match. Là, il retarde l'échéance au maximum et, et même, il empêche que l'addition soit soit encore plus salée rapidement, j'ai envie de dire. Il a retardé le quatrième et le cinquième but. Enfin, Il a été extraordinaire. On espère qui partira pas on espère qu'il va rester mais, euh, mais bon, c'est plus compliqué que ça. On peut faire un petit point de Mercato, les gars, avec euh, les petites rumeurs qu'on qu qu a entendues. Donc voilà, on sait que Jonas Somin commence à être convoité. Euh, JB, il y avait peut-être Souquet qui était sur le départ. Alors, on ne sait pas trop s'il y a des clubs qui sont encore positionnés sur lui, sachant qu'il serait potentiellement numéro 3 dans la hiérarchie, que ce serait compliqué pour lui de, de jouer cette saison. On va parler un petit peu du cas Mavididi aussi. On va faire un petit tour de table là-dessus. Ce que vous en pensez, les gars, de la fin du Mercato Il reste 15 jours euh, avant, bah, avant 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 la avant que ce mercato soit clos moi je bah après ma vie j'ai vu qu'il y, y en a certains qui ont dit qu'il allait partir que c'était sûr je, moi de mon avis personnel j'ai pas d'infos là-dessus mais c'est moi pour moi de, je vois mal un club mettre 10-15 millions d'euros sur un joueur qui est blessé alors peut-être qu'il va revenir dans une semaine ou deux apparemment parce que il était prévu qu'il rate deux matchs voire trois donc je pense pas qu'il ait une grosse blessure mais c'est quand même sa troisième blessure en, en huit mois. Ça fait beaucoup. Je vois mal un club balancer 15 patates sur un mec qui s'est blessé trois fois en huit mois. Donc, peut-être que je me trompe et qu'il va partir. Et, et qu'au final, tout le monde sera content. On prendra un neuf athlétique ou j'en sais rien. Par contre, je trouverais dramatique que, que Omlin ou euh, Mavididi Sanaï, qu'il n'y ait pas de recrue derrière, ce que j'ai aussi entendu. Et ce qui m'inquiète fortement aujourd'hui, de perdre l'un des deux là. Et Omlin ou Mavididi, peut-être pas les deux. Mais au moins, si t'en perds un des deux, pas recruté, je trouverais ça vraiment, vraiment dramatique. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas. Autant, je préfère garder ma vie Didi, qui va peut-être revenir en forme et qui, qui d'ailleurs, a été très beau en préparation. C'est un petit peu dommage, cette blessure qui tombe lors, lors de la première journée. Homelin euh, n'en parlons pas. Il fait un début de saison XXL, donc lui, t'as encore envie de le voir rester encore plus. » Donc voilà, après, en hein, ce qui concerne Souké, peut-être le prêt de, 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 de Sacha Delay, on en reparlera, il n'y a rien de sûr, mais c'est des petites pistes qui commencent à, à s'activer en fin de Mercato. JB, tu, tu peux nous faire un petit point aussi là-dessus sur les infos que tu as eues
1: Oui, non mais tu as, as à peu près tout dit. Voilà. Donc euh, Pour moi, la chose qui est certaine, c'est qu'avant la fin du Mercato, on va perdre un élément fort. Donc, est-ce que ce sera Mavididi ou Omelin euh, Honnêtement, j'en ai aucune idée. Après pour ce qui est de, de Suke, ben voilà, Suke actuellement il y, y a Chato qui est passé devant lui, il y a, a Farah Isako aussi à droite. Donc euh, Suke ben, c'est quasiment sûr qu'il qu ne sera plus payadien d'ici euh, la fin de la saison. Voilà. Et après c'est vrai que voilà, pour ma vie j'ai vu des, euh, des rumeurs qui disaient qu'il partirait avant le 15. Euh, là on est le 15, il euh, n'y a absolument rien du tout. Alors moi, ça fait plusieurs, se plusieurs semaines qu'on me dit que c'est vide pour Mavididi, qu'il n'y a absolument aucune offre. C'est que des intérêts sans réellement avoir de, de, de vraies propositions. Et pour moi, ça semble se confirmer. Voilà, donc, comme toi, j'ai énormément de mal à voir Mavididi partir parce que ben, son début de saison, là, voilà, il se blesse directement. On sait très bien que c'est un joueur qui, euh, qui, quand il revient de blessure, il a énormément de mal à, à revenir. Il met plusieurs semaines. Donc, honnêtement, voilà, pour moi, si jour je... Aujourd'hui, voilà, après, c'est pas... Plutôt mon toi, avis. JB,
0: toi, JB, as aussi des infos. via ton papa qui connaît quelqu'un qui est au club. Est, oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Donc... Et, euh... et, et du coup, en termes de, de départ, toi, aujourd'hui, pour toi, il n'y a, y a rien pour didi Ça s'active pour Romine. Et sur les cas, les cas Souquet et, et Delay, c'est statu quo, mais ça pourrait, ça pourrait bouger.
1: Oui, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des départs, ça va bouger. Voilà, après... Euh... Moi, de, de ce que je sais, pour Omnine, ça va être compliqué de, de le garder. Après, pour Mavididji, par contre, voilà, j'ai d'énormes réticences. Voilà, on sait très bien que c'est, euh, comme je, je viens de le dire d'ailleurs, il voilà, n'y a absolument pas d'offres, il n'y a rien eu du tout. Et je vois mal, d'ici la fin du Mercato, avoir des offres qui, euh, qui arrivent au club. Alors, on, après, on ne sait pas, on ne sait jamais avec le Mercato. A, à tout moment, ça peut arriver. Mais honnêtement, voilà, je, je ne pense pas qu'il partira. Après, ça peut bouger à tout moment. Mais bon, comme tu as très bien dit, c est, c est, ça va être compliqué. Quoi.
0: Moi, je, je suis un petit peu… Voilà, c est, c est, c est, c est, enfin, je me mets à la place des clubs. Je… Si, 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 si tu regardes sa fiche tu te dis euh, bon ben voilà Stéphie il a été blessé trois fois en huit mois il, 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 est, il est blessé en ce moment même euh, est-ce que est-ce que euh, un club va mettre 15 patates sur lui tu vois JB c'est la déduction que je, je, que je fais après il partira peut-être j'en sais rien peut-être qu'il y a un club anglais qui ben j'en sais rien je dis une connerie je, un truc qui me passe par la tête il y a, il y a Zaha ou, ou Edouard qui se blesse à Crystal Palace ils sont un petit peu dans l'urgence ils restent dix jours ils voient que Stéphie est en train de revenir de, le, de, de sa blessure ils le prennent pour 15 patates tu vois les clubs anglais on sait jamais de quoi ils sont capables
1: après, après pour... comme, comme tu es désolé je te coupe mais pour ma vie Didi euh, voilà, on sait très bien que c'est un joueur quand même c'est ben, un très bon joueur de Ligue 1 voilà, c'est un joueur qui, a, qui peut largement jouer en première ligue donc si au jour d'aujourd'hui il n'y a vraiment eu aucune offre et que des intérêts mais sans réellement d'offres concrètes, euh, je ne vois pas pourquoi ça arriverait d'ici la fin du Mercato honnêtement
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et au niveau des arrivées, euh, JB, on va faire un tour de table après avec tout le monde, mais est-ce que, est que pour toi, il y aura des arrivées, ce fameux 6, ce fameux 9 On en est où
1: bah, Il y a le fameux sablier qui, qui, qui a fait le tube de l'été sur, euh, sur Twitter. Euh, alors honnêtement, voilà, s'il y a une arrivée, déjà au niveau de, des attaquants, je pense que c'est quasi mort. Voilà. Je pense qu'on ne verra pas d'attaquants arriver euh, à la paillade, malheureusement. Et s'il y a une arrivée, ça serait plutôt voilà, un 6 euh, athlétique. Donc euh, Après, ça, ça dépend bien évidemment d'un départ au jour d'aujourd'hui. Seul un départ pourrait conditionner l'arrivée d'un de, de
0: numéro 6. Ouais, donc voilà, pour le moment, pas de mouvement sans, sans départ. Je vais demander à Yannou. Yannou, toi, s'il si, 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 si devait y avoir des, des départs, des arrivées, tu, tu espérerais ou tu aimerais qu'il se passe quoi
3: euh,
2: Comme on l'a dit déjà depuis euh, le premier space de pré-saison, euh, un 6, je pense qu'il nous faut un 6. Peut-être que devant ça tiendra la baraque, peut-être qu'on va se débrouiller avec ce qu'on a euh, malgré euh, ce, ce fameux grand attaquant qui est censé arriver. Bon, bref, euh, mais euh, moi si c'est un 6, c'est indispensable, je pense. On ne le répète pas assez. Il y a ce fameux sablier, mais pour l'instant, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et on voit rien, et ça commence vraiment à, à casser les couilles, honnêtement. Euh, bon, voilà, ah, le mercato est pas fini, on verra le, le 31 août. Hein.
0: Ouais, on verra le 31 août, mais plutôt ainsi 6 athétique. En tout cas, c'est conditionné à un départ. Il y a Mehdi sur l'hashtag qui nous dit euh, euh, « Rassurez-moi que si Omnine part, Berto sera vraiment numéro 1 sans doublure. » Je sais pas, Mehdi, mais euh, des infos qu'on qu aurait pu avoir ou de la petite déduction qu'on aurait pu faire, c'est que si si Omnine venait à partir, Montpellier serait plus à même à recruter un numéro 2 et, et à mettre effectivement Berto numéro 1, ce que Laurent nicolin aurait promis à Dimitri de sa prolongation euh, Enzo, on va parler un petit peu Mercato avec toi mon poulet, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ou, ou, ou mieux,
3: qu'est-ce que tu aimerais qu'il ne se passe pas avant le 31 août euh, on va commencer par ce que j'aimerais qu'il ne se passe pas, pour moi euh, le départ d'Homlin, ça serait vraiment catastrophique, après moi je ne vais pas à vous cacher, je suis très très pessimiste pardon. je pense vraiment qu'on va le perdre parce que quand tu vois, euh, après on n'a pas forcément les noms mais de ce qu'on entend, il y a des très, très gros clubs européens euh, qui sont sur lui donc, euh, à mon avis, on risque de le perdre et peut-être passer la saison numéro 1 avec Bertho. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose J'en suis pas convaincu. Euh, après, euh, comme un peu vous tous, moi, je pense que ma vie DJ euh, va pas partir. Il y avait eu des infos euh, qu'on avait pu entendre, comme quoi il partira avant le 15, il est pas parti. Et avec sa blessure, même s'il si, euh, y avait peut-être un intérêt de deux ou trois clubs, je pense qu'ils vont euh, plutôt prendre quelqu'un d'autre et qu'on va du coup le garder. Après, ce que j'aimerais euh, qu'il arrive, euh, ce serait bah, le numéro 6, tant attendu, qu'il soit grand, costaud, capable de, de récupérer des ballons, de mettre des coups, de prendre de, des ballons de la tête. Ça apporterait aussi une certaine stabilité au milieu et à la défense. Je pense que c'est le profil euh, qui nous manque, un profil à la un peu, qui, depuis son départ, on n'a vraiment pas retrouvé de joueurs comme ça. Et euh, après, concernant le numéro 9 athlétique qu'on attend, euh, je suis pessimiste aussi, je ne pense pas que ça arrivera. À moins qu'il y ait un départ en attaque dans les derniers jours du Mercato et qu'on récupère quelques millions, mais je ne pense vraiment pas qu'il va arriver. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment crucial de recruter un numéro 6 en priorité. Et après, je pense que l'équipe, comparée à l'année dernière, elle est vraiment équilibrée. Et là, sur le banc, tu n'as pas des Joaquini ou des Sambias, tu as des, des jeunes qui poussent et, et des joueurs de qualité qui peuvent nous faire gagner des matchs en rentrant.
0: On est, on est, on est d'accord, Enzo, qu'il faudrait ce 6 malgré… Même s'il n'y a pas de départ, tu vois. Alors, oui, c'est conditionné à un départ, gna gna gna. Enfin, après, on connaît, on n'a pas dépensé un euro lors du mercato, on en a assez parlé, on ne veut pas revenir là-dessus. Mais pour moi, Enzo, dis-moi ce que tu en penses, mon poulet, mais. Pour moi, ceci, en termes d'équilibre pour l'équipe, ça me semble aujourd'hui primordial. Et encore plus avec le début de saison, alors je ne l'incrimine pas, je tire pas sur l'ambulance tout de suite, avec le, avec le début de saison qui est un petit peu timide de la part de Joris Chotard. Moi, aujourd'hui, pour moi,
3: ça semble évident qu'il faut faire ceci. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, comme j'ai toujours dit et tout le monde l'a un peu dit, pour moi, en fait, on a mis le terrain où tu as des joueurs, ils doivent tous ça... être titulaires, sauf que le problème c'est que le milieu de terrain est déséquilibré. On a des joueurs de ballon, des joueurs euh, qui, qui savent faire des passes à l'avant, qui savent un peu conserver, mais en fait, on n'a pas ce joueur-là qui va justement stabiliser le milieu de terrain en te, en te mettant des coups grands qui va, qui va contrer un peu les, les attaquants adverses. Et je pense que vraiment, ouais. ce profil-là, il est vraiment primordial parce qu'on parle beaucoup de la défense à juste titre. Mais attention, avec un milieu de terrain plus costaud, la défense elle serait un peu plus tranquille on retrouverait une sérénité défensive
0: ouais c'est vrai je suis assez d'accord avec toi il y a Ben qui s'inquiète aussi sur l'hashtag qui nous dit j'ai peur qu'on ma vie Didier à 5 millions le 31 août ça serait une catastrophe mon Ben il euh, y a El Miraculo qui, qui, dit, ben, je crois que c'est justement ça, Mollet est compliqué à gérer dans un vestiaire. Et je pense qu'il ne il voulait plus jouer une, une saison sur le côté. Ouais, d'où son départ. il euh, y a PK que je salue qui dit, le 9 athlétique nous aurait été très utile face au PSG. Ça nous aurait permis d'allonger dessus au lieu de perdre des ballons bêtes. Ouais, mais je crois que PK, malheureusement, mon Kevin, le, le 9 ouais. tant attendu athlétique ne viendra pas, sauf départ majeur devant, de peut-être de même, j'ai même entendu dire, PK, pour pas te mentir, pas dire de, 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 de conneries, que, que même si dit s'en allait il serait peut-être pas remplacé alors je mets, je mets des guillemets sur le peut-être mais mais moi quand j'entends ça j'ai vraiment envie que Mavidi soit blessé une semaine de plus et qu'il reste à Montpellier euh, Ben qui nous dit je veux plus je, je, je peux vous passer le 06 du board si vous voulez excuse-nous euh, Ben Inside, il y a Alex qui nous dit faut pas perdre Romlin, il est indispensable totalement d'accord, Mon Alex on espère vraiment qu'il va rester il y a Aristide qui nous dit quand je vois des rumeurs comme quoi Brest poserait 5 millions sur One et que nous on, on pose même pas un euro sur lui ni sur la totalité du mercato ça me met hors de moi ouais moi je suis un petit peu comme toi R Ristil c'est vrai que mec comme Wang on sait qu'il aurait pu nous apporter un petit peu de ben, c'est un joueur qui est quand même athlétique qui multiplie les courses bon il fait pas 2 mètres non plus mais c'est quand même un, un garçon qui nous aurait fait du bien à, à la pointe de l'attaque et un, un joueur comme ça à 4, à 4 millions plus bonus, moi j'ai vu ça, c'est pas hyper cher, c'est pas ultra cher, t'aurais pu te positionner là-dessus, euh, j'ai lu quand même, il n'y a pas si longtemps que ça que Montpellier aimerait faire une offre, alors mais connaissant les offres qu'on fait, on va, on, va leur envoyer, euh, on va leur envoyer de la pâte à pizza et... Euh, et trois moritos de, 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 de la paillote bambou. Donc, donc euh, comment te dire que c'est sûr qu'il ne signera pas chez nous. Mais, euh, mais, mais ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aurais bien aimé qu'on se positionne sur des mecs comme ça. Il y a Titi qui nous dit, oh, mais Vienno hein, en 6 je pense qu'il serait pas mal. Oui, JB, tu voulais réagir, mon poulet, sur, sur la paillote bambou, peut-être
1: oh, Non, non, c'est deux pâtes à pizza, pour info,
0: c'est pas. <rire> <rire>
1: non, mais je voulais réagir parce que, ouais, je, moi, en fait, je, je suis très inquiet par la fin de Mercato. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on a quand même une équipe qui... bon allez euh... Sur le papier, elle est quand même assez compétitive pour se maintenir assez facilement, voilà, sans, sans porter l'âge commun. Mais euh, c'est vrai que si tu commences à perdre Homeline et Mavi Didi, que tu ne les remplaces pas avant, euh, avant la fin du mercato, genre, ça va être compliqué pour moi d'avoir une équipe et d'espérer... Enfin, on, on va trembler toute la saison, en fait. Donc j'espère vraiment que le président, sur les dernières sorties qu'il a faites, c'était vraiment de la communication et qu'on ne va pas commencer à vendre des joueurs et, si, et pas les remplacer parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Voilà, si tu vends Mavi Didi et que tu ne le remplaces pas par un attaquant, je veux dire, c'est euh, limite criminel. Et pareil pour en je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Berthaud, euh, quand tu vois les matchs que tu sors en mine sur les deux derniers matchs, je suis désolé, mais si tu as Berthaud, même si c'est un bon gardien, je ne pense pas que tu es trop peu en jour d'aujourd'hui, donc il va falloir vraiment faire attention avec ce qu'on dit sur, euh, dans, dans les interviews, parce que ça peut nous porter préjudice et on peut trembler toute la saison pour moi.
0: Mais c'est pour ça, euh, JB, ce que je dis, c'est que quand, quand j'entends et je, je te pose la question à toi, JB ouais, on, on va prendre un fameux si, si, c'est conditionné un départ, machin. On, on sait qu'il y a ce problème d'équilibre depuis, depuis plus d'un an maintenant, on ne le règle pas. Pourquoi On le sait pourquoi Parce que Laurent a prolongé Chautard, Chautard qui est une valeur, mange, qui est une valeur marchande, qui, qui ben du coup, quand tu prolonges un gamin, que tu le revalorises, tu ben as envie de le faire jouer parce qu'imagine, il fait une saison de malade, tu ben as peut-être des clubs qui vont se positionner pour pouvoir proposer 10, 15 millions. On, on sait très bien que la raison du fait que euh, la recrue au numéro 6 est freinée, ben c'est parce qu'il y a cette réflexion-là qui est faite au club, qui est plutôt logique. D'un côté, mais quand tu vois les problèmes d'équilibre qu'a l'équipe, JB, moi, ça m'irrite quand j'entends « oui, c'est conditionné à un départ
1: ben, ». Totalement. Mais moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est surtout que quand tu vois à chaque fois les, les conférences de presse d'avant-saison, de, de, c'est qu'à chaque fois, on dit qu'on va recruter ci, on va recruter ça, et finalement, on ne recrute personne. Voilà. Alors, Daloglio, euh, c'est vrai qu'il a énormément de défauts, euh, mais voilà, depuis qu'il est arrivé, euh, il a, ça fait deux ans qu'il réclame un, un numéro 6 qu'il n'a pas. Et c'est bon, mal embarqué si on vend personne. Et un numéro 9 athlétique depuis cette saison. Et finalement, les deux, il ne les aura pas. Ou alors, il va en avoir un sur deux. Donc, finalement, ouais. c'est assez facile de taper sur un entraîneur. Voilà. Mais quand euh, l'entraîneur n'a pas les éléments en main pour euh, justement ben, euh, faire sa compo ou alors faire des choix, c'est assez compliqué. Voilà, ça, fait, euh, ça fait deux ans qu'il réclame un numéro 6, il n'a toujours pas. Et quand tu vois la conférence de presse d'avant-saison, on te dit qu'on va te prendre un numéro 6 et qu'on va prendre les joueurs que le coach désire. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a un énorme problème, un énorme problème de communication.
0: Oui, et que, et que le président, au bout d'un moment, il va devoir mettre la main à la poche. Euh, on, va, on va demander à Thomas. Thomas, mon poulet, toi, le mercato, c'est 15 jours qui restent. Non, on sait que c'est un petit peu le, le money time. Désolé, je, je suis un petit peu bilingue. Je sais pas si le, le money time, c'est un petit peu la fin du mercato. Euh, Quelles qu sont tes craintes, toi, de ton côté, Thomas Est-ce que, es, est est que un petit peu comme nous, tu aimerais voir ceci s'arriver, même s'il n'y a pas
4: de départ bah, alors moi, en fait, sur les, les périodes de Mercato et surtout avec Montpellier, enfin je prends un peu mes distances parce qu'on sait souvent que que, le board, que le board surtout aime bien balancer des infos pour travailler sur d'autres trucs euh, tranquillement. Donc euh, ça, c'est un peu dans les habitudes. Mais ouais, ce qui me ferait peur, c'est éventuellement qu'on perde euh, bah, déjà ma vie Didi et surtout quand on sait qu'il sera potentiellement pas remplacé. Et en plus, euh, Jonas Omni, qui pour moi, on parle beaucoup de, de, de TJ Savanier, mais euh, Omnine, pour moi, c'est aussi une pièce maîtresse du, du club, il ne faut pas l'oublier. Et euh, saison à de descente, on le répète encore, mais il ne faut surtout pas se manquer. Donc, euh, en effet, ben, moi, j'aime bien Berthaud, mais Omnine est quand même un, un cran au-dessus. Donc, euh, j'aimerais qu'on garde Omnine et Mavididi et, et qu'on donne, comme disait JB, les, les outils pour travailler à Odo. Parce que, enfin voilà, c'est pareil, on l'a beaucoup critiqué l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'il a des... Des, des choix, des remplacements tardifs des fois qui, qui peuvent agacer mais s'il a besoin des éléments pour travailler qu'on lui donne pas bah, c'est aussi compliqué de, de lui taper dessus quoi
0: Ouais, donc ce, ce que tu dis, ouais c'est un petit peu pour rebondir ce qu'a dit JB, c'est que on a été dur avec Daloglio mais finalement, si tu lui donnes pas les outils pour, pour bosser, sachant que le 6 il te le réclame aujourd'hui depuis, depuis plus d'un an, eh ben, c'est compliqué. Et, euh, et du coup, ben, à voir ce que ça donnera. Donc il reste 15 jours de mercato, les gars, on verra si Souké reste, si Mavidididi, Omine, il y a des offres. Pour l'instant, on sait que pour, pour, pour Steffi, c'est assez calme, mais on sait que pour Omine, ça commence un petit peu à se remuer. Il y a Kingspage qui me dit j'avais cru comprendre que tu avais des infos qui pour être euh, ceci c'est éventuel Non, Kingspade, Page j'ai pas grand chose il y a Théo qui dit en top le parkage mais bravo au parkage c'est vrai les gars je voulais faire un petit aparté là-dessus bravo à tous les pailladins qui se sont déplacés au parc des Princes qui étaient dans le parkage il y a eu il y, a, y a eu quelques petites euh, photos qui ont été faites etc c'était bien bien garni dans le parkage donc bravo à vous, les gars, vous avez régalé. Il y a Johan qui dit « J'ai un DC grand, excellent jeu aérien et qui peut monter en 6 », qui est sur tous les Space MHC, il joue à Bourg-en-Bresse en national. C'est Morant, alors c'est Leandro Moranté. Ben, écoute, euh, si... si Leandro Moranté nous écoute, on aimerait bien t'avoir en en numéro 6. Euh, il y a Mehdi qui dit « Wang n'est pas de notre calibre, il est pas il en passe de signer chez les Wolves euh, ». Ce n'est pas sûr, Mehdi, ça. c'est c'est pas encore sûr la signature de, de Wang chez les Wolves. Pas... Alors oui, c'était proche d'être fait, mais apparemment, ça a été refroidi. Il y a Lucas qui dit « ma Mavididi ne partira pas, il est tout le temps blessé en 2022 » ou alors après réduit. Bah, C'est un petit peu la réflexion que je me suis faite, Lucas. Euh, je, vois, je vois mal un club mettre 15 patates sur un mec qui a été blessé euh qui a été blessé euh, trois fois en 2022. Il y a Pasquale qui me dit « Pourquoi on va pas chercher un grand espoir en prêt pour le poste de numéro 9 Quand je vois Reims faire Balogun d'Arsenal et Brest faire Agoumé et Satriano, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. » Ouais, c'est vrai, Pasquale, au final, pourquoi on fait pas de prêt Je sais pas. faudrait poser la question à Laurent Nicolin. Je me questionne tout comme toi et je suis d'accord. Un prêt pourrait nous faire le plus grand bien. Il y a Christo qui dit « Cette fin de Mercato peut également avoir un impact sur TJ qui a certainement eu des garanties sportives pour sa prolongation quand tu pas claqué une thune pour une recrue. derrière si tu un bon joueur sans le remplacer tu passes euh, mauvais message au joueur bah ben, écoute je suis totalement d'accord avec toi mon Christo. j'espère vraiment que ben moi moi j'ai moi je vous le dis les gars je veux voir ceci arriver même s'il n'y a pas de départ toujours ouais, c'est conditionné machin ça me prend la tête j'espère vraiment qu'on prendra ceci il euh, y a Nico qui dit ma crainte moi avant la fin du Mercato ça serait devoir revenir Berigo il y a pas Villar qui dit Bertho euh, est peut-être le meilleur gardien numéro 2 de Ligue 1 hors Navas mais ça serait catastrophique de le lancer dans une saison à 4 descentes c'est ce qu'a dit aussi euh, JB tout à l'heure il y a, y a Axel qui dit stop de valoriser des mecs parce qu'ils viennent du club berto a beau être un enfant du club euh, si on l'a en numéro 1 on coule c'est vrai que par rapport à Omlin ça serait compliqué par, par cage de fou c'était cool ben, bravo à toi Axel je sais que tu y étais mon poulet Et dédicace ce petit footy qui nous faisait des doigts au-dessus euh, quelle barre ok les gars on va faire un dernier tour de table les gars je vais vous remercier les copains c'est déjà la fin du Space MHC euh, dernière petite question mon JB je vais te remercier déjà d'avoir été là ce soir tu as été excellent comme d'habitude euh, le match contre Osserre contre qu'est-ce qui va se passer mon JB est-ce qu'on est qu gagne qu'est-ce qu'on fait contre Osserre allez faut, ouais. se mouiller, là. Eh, faut se mouiller il faut
1: se mouiller non bah, je vais pas apporter la poisse mais bon honnêtement on est dans une bonne dynamique où euh... Face à trois, bon, offensivement, on, était, on a été super bon. Face à Paris, on a retrouvé une solidité défensive. Donc, pourquoi pas faire un cocktail des, des deux matchs qu'on a fait là pour avoir un bon équilibre et pour gagner face à Auxerre. Après, je sais qu'Auxerre, c'est une équipe qui voilà, qui à domicile est, est, pas, est plutôt pas mal, mais qui à l'extérieur a énormément de mal. Donc, honnêtement, je suis assez confiant et, et serein pour le match de, de dimanche et je pense qu'on peut qu'on peut gagner facilement.
0: Ben, bah, merci beaucoup mon JB d'avoir été là. Tu nous as régalé comme d'habitude. Merci à toi. Euh, Yannou, contre serre, est-ce qu'on gagne Est-ce qu'on est qu prend le soleil sous 40 degrés Encore sans bouteille d'eau Qu'est-ce qu'on fait Écoute, dans la dernière fois
2: qu'on les a affrontés… C
0: c Je ne me rappelle plus. Euh, C'est le titre
2: On les a pas euh, rejoués oui. depuis euh, Non. Ah putain, incroyable. Donc euh, voilà, si on se base là-dessus, euh, voilà, on va dire qu'il y a une petite aura autour de nous qui… Euh, non, honnêtement, euh, si tu arrives le match de Paris, je pense qu'on est sur un bon début de saison, malgré une, une, une préparation un peu euh, hasardeuse. Je pense que euh, la fin du match face à Paris euh, a bien démontré qu'on est dans une bonne dynamique. Je pense qu'à domicile, avec euh, le beau temps, euh, les supporters, etc., je pense qu'ils vont, vont aller chercher un résultat et c'est tout ce que je leur fais.
0: Ouais, bah écoute, on espère aussi en tout cas de, du positif dans ce début de saison euh, Enzo, bah merci moi, Yannou d'avoir été là tu, tu nous as régalé Avec comme d'habitude bon, Enzo je vais te remercier aussi mon poulet qui faisait son retour qui nous a lâché la, la semaine dernière je pense qu'il faisait la fiesta en Corse euh,
3: <rire> qu'est-ce qu'on qu fait contre Oxer, mon poulet alors euh, moi je ne veux vraiment pas nous porter la poisse mais je vais me mouiller quand même je pense qu'on va assister à un match référence où on va gagner largement parce qu'on euh, sait que voilà, Oxer c'est un promu ils ne font pas un début de saison super et moi Franchement, de ce que je vois depuis le début de la saison, on a vraiment retrouvé un groupe de Montpellier qui est soudé. On a des jeunes qui poussent très, très fort, ce qui pousse tout le monde à se, à se dépasser. Et, et je pense vraiment que, que contre Auxerre, on va gagner 2 ou
0: 3-0. Ok, les gars, vous êtes
3: plutôt confiants, ça fait
0: plaisir en tout cas. Merci, mon Enzo, tu nous as régalé, mon tu T'es content de te retrouver ce soir. Euh, Thomas, ton petit pronostic allez, ben, Tout le monde y va d'un pronostic. Alors, il y a Ben, Ben Inside qui nous dit 4-0 contre les Bourguignons. Faut pas gâcher, il doit peut-être avoir des infos en exclusivité, celui-ci. Il y a Titi qui nous dit un petit 3-0 des familles, un petit peu comme Enzo. Et toi, Thomas, ça serait quoi ton pronostic
4: euh, moi, mon prono, je vois bien une victoire solide aussi. Je vais peut-être pas m'enflammer sur les buts, mais déjà 2-0. Mais surtout, ce que je vais noter et qui je pense fera plaisir à tout le monde, euh, j'annonce un clean sheet. Je pense qu'on oh va pas, pas Ça, prendre de but contre Auxerre. Là, tu te mouilles, là. Ouais. Ah ouais bon, bon, écoutez, les gars,
0: <rire> si on fait un clean si sheet et qu'on ligne, reste à Montpellier et qu'on bat Auxerre, on, <rire> on sera vraiment heureux, les de tu voulais rebondir
3: un clean sheet, mais avec quelle défense centrale, Thomas Je crois que Mika ait d'ailleurs fait un sondage pour demander à la team Manchester. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs,
0: le sondage, les gars, on y vient pour la fin du, du Space. Ouah, le, le résultat, les gars, je vous le dis, il est sans appel. Euh, déjà, les gars, je voulais vous remercier, d'ailleurs, pour le sondage tout à team MHC, 483 votes. Euh, je fais des sondages tous les lundis, les gars, ça, ça va venir tous les lundis pour, les, pour le Space du soir. Vous avez été 483, c'est énorme. Sondage, donc, quelle charnière contre Oser Il y a 11% pour Kosa euh, Mamadou, Sako. Euh, il y a 6% pour Sako, Mamadou et Esteve. Et pour euh, Kosa ou Esteve, avec euh, Falai, Sako, 4% le pauvre Falay. et par contre il y a eu 77% pour Estef Cosa. donc les amis les jeunes pousses et apparemment vous voulez les voir jouer donc les deux pailladins vous aimeriez voir aligner euh, Maxime Estev et, euh, et Nicolas Kozar. donc voilà plus de 77% 77,8% vous avez été énormément à répondre les amis merci beaucoup pour ça c'était un régal de passer la soirée avec vous euh, moi j'espère je, une victoire je vais pas mouiller moi je suis un vieux hein. je vais pas dire 3-0 machin moi 1-0 un but du cul contre son camp de, de Costil moi ça m'ira euh, après j'ai vu qu'ils ont euh, suspendu ils ont pris un rouge Sena Yogo ou Sana Yogo un truc comme ça j enfin, les gars les prononciations j'y vais vous connaissez là là, 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 là. <rire> j'ai je ne sais plus trop le nom du, du joueur, mais ils ont pris un rouge. Donc peut-être que c'est un titulaire qui qui sera, qui sera pas là contre nous dimanche. Donc voilà, j'espère qu'on gagnera ce match. Je vais remercier tout le monde. Donc merci à Néo, le frérot, qui est, qui est en plein tournoi en ce moment et qui trouve quand même la force de nous écouter. Ben, bon courage, Néo, pour ton tournoi. Euh, Christelle, Titi, qui a été très bon ce soir. Axel, Raf Sazi, Lucas, euh, Ben Inside, le Christo le poulet que j'embrasse, Ristik, Benoît. Il y a l'équipe d'Orange et Bleu aussi, le nouveau site qui, est, qui, qui était avec nous. Merci pour l'écoute, les amis. Merci à Axel. Qui était présent au parc, merci à Kings Page, Louis, Kevin aussi qui a été très bon, Riri, Rémi de Lille, notre expatrié préféré, Guillaume, PK Prono, Kevin que j'embrasse également, Nico, euh, Johan, Vincent, Alexis, Payadino aussi, merci de nous, de, de nous avoir écouté, d'avoir réagi. Il y a Raoui aussi, mon, mon frère Opin, qui était là, Vénère, Germain, Tony Rion, JMM, Thibault que j'embrasse, Lucas, Axel, vous êtes beaucoup encore, Clément, Léo, Pasquale aussi qui a été très bon ce soir, Laté, Janto, Dynamo, Alex, bon les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes, en, vous êtes encore presque une centaine. Merci, les amis, pour ce Space MHC après le match au Parc des Princes. C'est jamais évident de, de débattre après, après un déplacement à Paris, mais c'est fait. Voilà, ça, ça sera, on n'en parlera plus pour le reste de la saison. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on se retrouvera lundi prochain avec, on l'espère, les amis, les trois points et puis débattre d'un match intéressant et pourquoi pas d'un clean, clean sheet, pardon, comme le dit Thomas. Donc, voilà. Bisous, les copains. On se retrouve lundi.
2: Ciao, les amis. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Nice. Oh